0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das seo
1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist Jens Fauldraht und drüben in München. Hier ist der Markus, grüßt euch. Cool, endlich wieder dabei. Ich glaube, wir beide zusammen sind jetzt schon seit länger als einem halben Jahr nicht mehr zusammen auf Sendung gewesen.
0: Uh, ist es schon zu lange her? Nee. Drei, vier Monate kommt es mir vor?
1: Ja, ist länger. Ich glaube, nachgeschaut, das war, glaube ich, August unsere letzte Sendung, oder? Nein. September okay. ist ausgefallen, in Oktober wollten wir, da hat ja Markus gesagt, er macht jetzt äh, zu. Okay. Krass.
0: Ja, aber jetzt äh, in neuer Location hier, im neuen CEO-Haus, auf der okay. Frequenz.
1: Exakt, geht's äh, weiter. Geht's weiter. Und natürlich. Auch dieses Mal wieder mit einem fantastischen Gast und zwar Knut. Hi Knut. Hallo, hallo Jens, hallo
0: Markus. Grüß dich Knut, herzlich willkommen.
1: Genau, wie gesagt, dein Besuch war ja schon lange überfällig, weil du ja wirklich äh, sozusagen der Ever-Kommentator bist. Aber nicht nur das, äh, du warst auch lange Zeit, ich würde mal wirklich sagen, einer der großen Hidden Champions im Geschäft, weil du ja auch lange Zeit nicht so arg viel erzählen konntest.
2: Ja, hat sich, hat sich auch nicht viel dran geändert. Gell? Aber Campings? Ja, ja, stimmt. Also bei der Campings, da halte ich schon mal einen Vortrag. Letztes Jahr und dieses Jahr auch nochmal. Geht doch mal, gell, oh, ich meine, das, das war ja, das war mit Hidden Champions meinst du damals so die Anfangszeit von Bauer, gell? als wir so langsam uns nach oben gekämpft haben?
1: Na, ich meine eher, wo wir uns so ein bisschen unterhalten haben, habt ihr immer gedacht, Mann, der weiß schon was. Und dann war ich ja mal netterweise bei euch zum Tag gewesen, und hab gedacht, ey, das äh, hier geht schon einiges.
2: Ah, okay, alles klar.
1: Ja, ja. Aber jetzt haben wir schon angefangen zu reden. Da können wir doch gleich weitermachen bei der Vorstellung. Mit dem klassischen Frage, die wir auch immer stellen. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema SEO gekommen?
2: Ja, also SEO hat mich ähm, schon berührt, als ich, bevor ich bei Bauer angefangen hatte, da hatte ich mal drei Jahre lang bei einer Firma gearbeitet und war so eine One-Man-Show für einen Online-Shop-Betreiber. Das war so. Ein stationärer Händler, der hat einen Mode-Online-Shop und hatte angefangen mit einem Ebay-Shop und dann parallel noch einen normalen Shop aufgesetzt. Und für den habe ich drei Jahre lang ähm, den kompletten Online-Shop und den Ebay-Shop als Power-Seller betrieben. Und so ging es los: da musste ich alles machen. Vom kompletten Online-Marketing über Artikel errichten, die Fotoshootings musste ich mit begleiten. Ich musste teilweise selbst noch verpacken, wenn da mal jemand, jemand nicht da war oder die Ware annehmen. also ist so wirklich so ein, wirklich eine One-Man-Show. Und dann war da natürlich das Thema SEO irgendwann mal angestanden, nachdem man alle Online-Marketing-Kanäle optimiert hat. Und da haben meine Chefs damals den Mario Fischer, der war in Coburg, einen Gastvertrag hat er gehalten, den haben sie besucht. Dann kamen die irgendwann zurück am nächsten Tag und haben mir so ein Skript hingelegt. Das war wirklich so eine lose Blattsammlung, so nur mit so einem Schnellhefter. Das waren irgendwie 70, 80 Seiten und ich soll mir das mal durchlesen. Und so hat das Thema SEO angefangen. Da hat der Mario damals so, das war wohl so, so eine Art Vorgänger von seinem Website-Boosting-Buch, kann man sagen. Und damit hat es angefangen. Und damit habe ich dann den Online-Shop damals, sagen wir mal, in den Anfängen so optimiert, wie man es halt so gerade konnte. Da war das Wissen aber wirklich noch nicht so tief. Und dann habe ich parallel mit einem eigenen Blog angefangen, Sachen zu testen, die man so im eigenen Shop nicht testen konnte, mit einem privaten Blog ausgetestet. Und dann hat man eigentlich recht schnell gesehen, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Ja, und bei Bauer bin ich dann mehr oder weniger zu dem Thema gekommen weil es eine externe Agentur betreut hat und man wollte das inhausen. Und ich war irgendwie gerade so der Einzige, der mit SEO wirklich schon Berührungspunkte hatte und ich durfte das dann als Inhouse-SEO übernehmen. Und das war ein dankbarer Job, denn das war, damals hat der Bauershop nicht für wirklich viel gerankt. Und deswegen war das wirklich dankbar, weil man konnte schnell unheimlich hohe Wachstumsraten erzielen.
0: Okay, Sch äh, spannend, Knut, äh, für alle Hörer, die das jetzt nicht äh, wissen. Der Knut, der ist äh, bei Bauer ohne E. So ist äh, immer euer Clay, finde ich immer sehr, sehr witzig. Ist äh, eher Inhouse-SEO. Seit wann bist du äh, bei Bauer? Also
2: bei Bauer bin ich seit, sagen wir mal, was, seit acht Jahren und äh, oder seit sechs Jahren und seit zwei Jahren <lacht> bin ich ja bei Oktobo. Wir haben uns ausgegründet in der eigenen Inhouse-Agentur.
0: Okay.
2: Und als Oktobo habe ich quasi Bauer wie einen Kunden. Zu ah,
0: okay. Also ja. bist du quasi in SEO bei Bauer? Ja, richtig, ja, eigentlich ah. schon,
2: genau. Weil im Grunde ist man immer noch ein Bauermitarbeiter oder halt das Oktober ist ja eine Tochterfirma von Bauer. Ja. Also klar. Also es ist zwar eine externe, wie eine externe Agentur, aber irgendwie ist es trotzdem wie ein Inhouse.
0: Genau. Und ihr sitzt in Coburg oder in der Nähe
2: von Coburg? In der Nähe, also der Bauer versandlich, der, der sitzt in Burg -Hundstadt. und die Verwaltung liegt zum größten Teil in Weißmain. Okay.
0: Das ist, ist so mitten auf dem Land zwischen zwischen Coburg und Bamberg. Ja, Für unsere Hörer auch immer schön äh, zu wissen, also Sie hören es ja auch, ein bisschen Fränkisch kommt hier durch. <lacht>
1: ja. Schön. Ja, ja. schön. Okay. Ich bin da mal ja, als ich mal damals äh, zu euch gefahren bin, war ja dieser Hölle Schneesturm gewesen. Da, da fahre ich in Darmstadt los und am Radio sagen sie, Frankfurt Airport wird geschlossen wegen Schneesturm. Und ich so, scheiße, ich muss jetzt noch bis dahinter fahren.
0: Mhm. Und ja, dann dann geht es ja dann auch schon Richtung Thüringen, äh. Ja, ja. Da äh, gibt es harte Winter.
2: Ja, und vor allem, du kommst ja von der Autobahn über Navigation in der Regel über dieses kleinen Ziegenfelder Tal. Und da ist es wirklich eng und steil. Und wenn da wirklich Schnee runterkommt, hast du ein Problem, dass du vielleicht noch stecken bleibst. Da bist du bestimmt durchgekommen, oder Jens?
1: ja der Hinweg ging noch so halb, Rückweg war dann richtig katastrophal. Da bin ich dann auch teilweise nur noch mit so 40 geschlechen, weil da echt auf der Autobahn nicht mehr viel ging. Und links und rechts saßen immer standen immer irgendwelche Autos im Kram. Das war, oh. äh, ja, ein Erlebnis. Ja. Genau. Aber so als Inhouse-Agentur macht ihr wirklich jetzt das komplette SEO-Feld. Das gibt es nicht nochmal, dass dort nochmal irgendwelche Leute bei Bauer selber sitzen.
2: Ähm, noch nicht, aber da wird einer gesucht. Der äh, Bauer möchte nochmal zum Beispiel für seinen so einen Betreuer auf der, auf der Bauerseite dafür haben. Ähm, Aha, spannend. Ja, ja, klar, also das ist ein Gegenpart. So ein Gegenpart zu uns als Inhouse-Agentur.
1: Ja, vor allem einer, der den THs hinterher rennen kann. Wenn die, also ja. Man kann ja in so einem Tierer viel reinschreiben, aber wenn man dann mal zum Entwickler rüberlaufen kann mit der Keule, dann hat das mehr Nachdruck.
2: Ja, das können wir auf jeden Fall sowieso. Also wir haben die Entwickler bei uns in einem Flügel parallel sitzen.
1: Ach, das ist praktisch.
2: Und wir kennen die ja alle. Wir gehen ja mit den Mittagessen. Also wir waren die ersten Jahre sowieso mit den Entwicklern in einem Flügel gesessen. Weil das war einfach die, 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 die These, SEO ist so ein technisches Thema. Am besten sitzt der Inhouse-SEO direkt bei den Programmierern mit denen zusammen. Und das war nicht schlecht, weil du kannst dann ständig mit denen sprechen, hast die immer an der kurzen, äh, auf der, an der kurzen Distanz, kannst gleich rübergehen, dann immer zum Nachbartisch.
0: An der kurzen Leine, ja, ja. <lacht> ja, das ist
2: nett. Nee, ja. aber, äh, nee, das wir, kommt kollegialer rüber, wenn du auch mit denen ständig kommunizieren kannst. Weil du willst ja, du willst ja nichts Böses, du willst ja auch nur, klar, du willst halt von ihnen irgendwas. Und das muss irgendeiner programmieren. Und am besten er programmiert gleich ähm, von Anfang an so, wie es der SEOler will. Oder er programmiert so durchgängig dann auch richtig. Nicht nur einmal so, sondern auch beim nächsten Mal richtig wieder. Weil das, das hast du ja auch oft, dass dann was nur einmalig sauber programmiert wird und beim nächsten Mal macht es ein anderer Programmierer und dann ist es wieder draußen.
1: Ja, das stimmt. Nee, also gerade, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Freund, der sagt, SEO ist eine technische Disziplin, ich sehe es ja schon als Marketingdisziplin, aber gerade bei Shops und gerade am Anfang hat man so viel IT-Hygiene-Kram wegzuräumen, da macht es absolut Sinn, da eng zusammenzusitzen. Ja, das stimmt. Cool. So, und ja, Spezialisierung jetzt jenseits davon, dass du da auf der technischen Seite stark warst oder bist noch?
2: Ja, es hat sich nach dieser ganzen technischen Hygienephase hat sich das alles Richtung wirklich stark Richtung Controlling getrimmt. Dadurch, dass so ein Online-Shop ein Händler sehr umsatzorientiert ist, hast du nicht wahnsinnig viel mit täglichen Zahlen zu tun, mit Auswertungen, mit Analysen, mit Potenzialanalysen. Und dann brauchst du natürlich die entsprechenden Tracking-Systeme musst du dafür aufsetzen, die entsprechenden Reportings musst du dafür aufsetzen, und du musst tief in die Zahlen reingucken, um zu verstehen, welche Kundengruppe oder welche Sortiment, welches Sortiment gut funktioniert, was nur, was Keywords sind, die eigentlich nur aus der Information and Search kommen, diese generischen Begriffe, die dann plötzlich überhaupt nicht konvertieren, bis du dann irgendwann dahin kommst, welche sind denn eigentlich die Begriffe, die bei mir konvertieren, die auch den Umsatz bringen, und vermarmelst das alles in deinen Reportings, in deinen Auswertungen und Analysen. Und machst Handlungsableitungen am Schluss, die eigentlich immer nur auf Umsatz abzielen. Und ähm, das würde ich mal so als Spezialisierung ansehen. Das, das sehe ich ja oft auf Konferenzen. Fehlt nicht im <lacht> Da wird sehr viel über Traffic-Generierung gesprochen, aber eigentlich nie über Umsatzgenerierung.
1: Das, das stimmt, ja. Schon, ne? Ich kenne ja sogar Leute, die sagen, bei der Ab- betritt der Seite, ist mein Job zu Ende. Dann kommt der Conversion-Optimierer, was ich ja persönlich ja. Äh, jetzt ähnlich eh falsch finde wie du, wenn ich dir so zuhöre, weil SEO qualifiziert den Traffic halt vor, wenn man es richtig macht.
2: Ganz genau. Also sei, ähm, am Anfang gehst du, logisch, wenn du anfängst, gehst du auf die generischen Keywords. Du findest die alles sexy, weil wenn der in einem Keyword-Planner, wenn der sagt, für das äh, top-generische Keyword, hier gibt es 100.000 Besucher pro Monat, wow, die will ich haben. Und irgendwann merkst du, selbst wenn du dann auf der 1 dafür bist, da kommt ja gar kein Umsatz. Oder so wenig. Du hattest so viel Aufwand damit, da hinzukommen. Hm. Irgendwie bringt es das nicht. Und deine, deine, du musst ja auch Pläne erfüllen. Also wir haben, diese Reportings zeigen einem ja jede Woche auf, wie du mit deinen Umsatzzahlen zum Vorjahr stehst oder zum Plan. Und wenn du da drunter liegst dann, dann, und dann sagst, ja, aber den Traffic habe ich ja gebracht. Ja, das nutzt dir aber leider nichts. Also beim Online-Shop ist der Traffic ziemlich urscht, wenn der, wenn der Umsatz nicht kommt, weil von Traffic allein kannst du halt nichts kaufen.
1: Ja, kannst du ja vom Markus bestimmt irgendwie so einen Ad-Server-Pixel ausleihen. Nein. <lacht> <lacht>
2: Für den Traffic, ja. Nee, also cool. das ist schon so die Spezialisierung. Deswegen haben wir auch viele Tools dann entwickelt, die in diese Richtung reintrimmen. Und jetzt gerade ist mal an so einem Tool dran, das mir die Potenzialanalysen wieder neu aufsetzt. Weil du, ja. seitdem du mit äh, seit Not Provided eben keine Keywords mehr reinkriegst, kannst du halt nur noch auf URL-Basis deine Sachen ausrechnen und analysieren. Ja. Und, und früher wusste man, okay, ich habe ein Keyword-Schuhe und mit dem bin ich auf Platz 3 und mit dem mache ich am Tag 30.000 Euro. Oh, wenn ich da auf 1 bin, dann mache ich da ja wahrscheinlich 100.000. Also go. Heute weißt du das nicht mehr. Heute weißt du nur noch, ich kriege mit dieser Sch einen url mache ich am Tag so und so viel Traffic und Umsatz. Aber für welche Keywords ranken diese URL überhaupt? Wo ranken die? Auf welchen Positionen? Weil so eine URL rankt in der Regel nicht für ein Keyword. Die rankt ja für manchmal für 30, 40, 50 verschiedene Keywords. Also es macht alles ein bisschen komplexer, am Schluss dann rauszubekommen, hm, wie viel ist denn diese URL mir noch wert? Wenn ich die Je jetzt ausquetsche, kriege ich da noch 10.000 Euro raus oder noch
1: 100.000? Ja, da wäre ich ja so nett, wenn Google wenigstens mal die... Ähm Keyword-URL-Daten aus den Google-Webmaster-Tools zum sauberen Export oder am besten per API zur Verfügung stellen würde, dann kann man es wenigstens ein bisschen erahnen. Hm. Ja.
2: Aber das ist so die aktuelle Richtung bei uns, Richtung, also oder Spezialisierung. Und dafür haben wir eigene Tools gebaut.
1: Und auch Tools zur Steuerung der Seite, also gerade bei so einer großen Seite kann man jetzt ja nicht ständig seinen 404 hinterherdabbeln.
2: Hm. Richtig. Ja, wir haben ein eigenes Tool gebaut, das nennen wir Homer. Ähm, damit produzieren wir, also das ging los, dass wir damit eigene Texte in die Seiten reinfieden wollten. Und wenn du auf einer speziellen Kategorieseite oder Artikelseite einen eigenen Content platzieren willst, musstest du ja immer zum Programmierer rennen. Der hat nie Zeit oder, oder selten Zeit und es dauert ja auch dann Wochen, bis du das bekommst, dann musst du es wieder testen und und und. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es viel einfacher, wenn wir sagen, wir haben da so eine Art Slot in dem Shop. Und in diesem in diesen, in diesen, in diesen Frame zum Beispiel, da können wir eigenen Content reinballern von extern und liefern den einfach per XML-Schnittstelle. Und so ist so ein Tool entstanden, mit dem wir Content für jede Seite einzeln steuern können. Und dann ist es irgendwann immer größer geworden. Mittlerweile steuern wir die Title-Tags, Meta-Tags, Robots, die, die internen Verlinkungen, Canonicals, also alles, was man irgendwie... Im Onlineshop pro Seite eigentlich als SEO steuern will, das steuern wir damit. Und können das per Knopfdruck hochladen. Und dann ist es ist halt, zumindest eine Woche später
0: ist es dann live. Warum habt ihr so ein Tool? Weil äh, euer CMS das nicht hergibt, die, äh, die einzelne Steuerung? Genau, also das ist
2: Onlineshop-System. Ja. Das, das läuft halt in der Regel auf einer Programmierung, dann in Meta-Title-Text. Das ist nicht manuell vorgegeben. Und ein CMS-Teil hast du nur einen geringen in so einem Online-Shop für, zum Beispiel für die Startseite oder so, ja. bestimmte einzelne Seiten. Da wird man CMS benutzt. In der Regel ist es aber halt alles über, über das Shopsystem Und, und das arbeitet da recht stur nach einem, nach einem Algorithmus, nach einer Formel, die du da reinlegst. Und wenn du das sagst, Kategoriename, Online-Shop, dann steht da halt später Schuhe-Online-Shop drin. Ja.
0: Was aber okay, wenn du sagst, ich aber
2: mit, ja. Ja, das ist aber dann immer generell für alle. Und wenn du da was ganz Einzelnes, Spezielles willst, muss das dann das programmiert werden.
1: Ja, oder so, so lustige Kategorien wie sechs Monate online kaufen für mhm. die Babys bis sechs Monate. Ja. Weil, also Shopsysteme sind schon so ein Graus. Aber was ich halt spannend finde, und das finde ich jetzt gerade wirklich cool, dass du das auch so erzählst, ist halt dieses Drüber nachdenken. Wie kann ich eigentlich effizienter arbeiten und wie muss ich meine, also wie kriege sag mal, wie kriege ich SEO auf den Rechner des SEOs? So dass er eben nicht ständig zu jedem Scheiß in die Technik oder sonst wo hinrengen muss, sondern wie kann ich ihn enablen, dass er seinen Job aus seinem Büro machen kann, ohne es möglichst zu verlassen, weil dann ist er effizient und schnell. Wenn man für jede Weiterleitung, das kann ich auch noch früher bei der Tür online Ticket aufmachen, dann ist es die falsch. dann musst du auch warten, bis er Zeit hat. dann ist es die falsche, dann machst du wieder eine E-Mail auf und ruckzuck ist ein halbes Jahr später und dann denkst du dir, jetzt habe ich einen 404 beseitigt, das habe ich hier noch 80... 1000? Mhm. Mhm. Scheiße. Okay, der Job ist sicher. Ähm, aber das ist halt einfach hochgradig ineffizient. Also dieses Und da, da denken einfach zu wenig drüber nach, beziehungsweise sehe ich halt auch, wenn wir das ähm, bei Kunden sehen, wenn die dann Analysen haben von irgendwelchen anderen und dann sage ich, also recht haben die alle, da steht jetzt kein Käse drin. Ähm, aber was hier gar nicht drin steht, ist eigentlich, was macht euer Backend und welche Fähigkeiten braucht ihr im Backend? Weil da solltet ihr zuerst investieren, weil ansonsten habt ihr eine ewige Chain an Maßnahmen kommt nie hinterher, die zu fixen, weil während ihr fünf macht, kommen 50 neue hinten vorne rein, also oh. das baucht sich so ewig auf und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr auf SEO, weil die Bugwelle immer, immer größer wird und sagen, hier kommen wir nicht mehr durch und dann wird das Thema dann auch teilweise begraben und da sagt man, okay, denk an die Effizienz und die Arbeitsprozesse, da mhm. gewinnt man am Ende das Spiel.
2: Ja, das ist genau so ist es. Also so eine never-ending Story kannst du bei so Shop- Bezeichnungen oder Kategoriebezeichnungen haben wenn du die Einkäufer der Shop-Administratoren ähm, oder die Shop-Pfleger ne, dazu bekommst, dass sie sich Gedanken machen bei jeder Kategorie, die sie anlegen, ne, dass sie zum Beispiel nicht nur sechs Monate heißt oder bei Möbeln jemand eine Kategorie bei, anlegt, die nennt sich dann Kiefer-Möbel und der nennt sie nur Kiefer. Dann kannst du halt kiefer online shop kaufen. Also entweder rennst du dem ständig hinterher, manuell, oder du entettest diejenigen, die dir so anlegen, und Schulz, die, dass die das eben gleich korrekt bezeichnen.
1: Ja, das wird aber nichts. Meine Lieblingskategorie, die wir jemals im Tier-Online-Shop, als noch gab, hatten war Funktionsplüsch. Ich habe gedacht, was da da ist, doch Funktionsplüsch jetzt. <lacht> ja,
0: ja. Funktionsplüsch, ja. okay. Ja,
1: das waren äh, Plüschfiguren, die was machen können für Kinder. Also die, macht, die machen Geräusche oder sonstigen Scheiß. Aber verdammte Kacke, Funktionsplüsch.
2: Ja, bei uns. Also ich meine, bei uns, ich kenne ich kenn Shops, da die, 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 die heißt die Damenmode-Seite, die Kategorie heißt Damen.
1: Ja, ja, klar, kommt sehr ja häufig.
2: Vor. Damen online kaufen. Herren ja, online genau. kaufen. Oder, ja, also, ja,
0: ja, da kommt das. dann das falsche Publikum auf die Seiten, gell?
2: Ja, ja, ja eben.
0: Die konvertieren okay. so schlecht. Genau.
2: Ja, sag mal, blogst du auch? Ja, ja, ja. Ich habe einen Blog unter webfreundlich.de. Da haue ich ab und zu mal was raus momentan recht selten, aber immer wieder mal, wenn ich Lust habe. Das ist ja auch, wie gesagt, meine, meine noch meine Testspielwiese, bei der ich dann immer wieder mal einen SEO-Test durchziehe. Wenn ich mal was, wenn ich mal probieren will, zum Beispiel, wie man einen internen Link maskieren kann, ob das noch funktioniert, ja. solche Geschichten. Alles, wo so ein großer Online-Shop zu träge ist, das spiele ich dann da rein.
0: Ja, oder was man dort auch nicht testen möchte, sondern was man eben halt lieber im kleineren Rahmen testen will und da ja, genau. Sollte ja. jeder SEO machen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. Genau. Reden wir noch mal kurz über äh, deine Erfolge, Knut. Äh, Gab es mhm. da je, äh, was so aus, den, oder aus der letzten Zeit, was, was du jetzt hier im Podcast erzählen kannst oder darfst? Hm,
2: naja, sagen sag mal so. Ich kann ja meine Kunden nennen, aber hm. oder, 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 oder gut das ist halt die Bauergruppe, ist natürlich ein großer Teil. Die die Umsatzentwicklung ist natürlich über die letzten acht Jahre schon regelmäßig echt beeindruckend gewesen. Also da ist, sagen wir mal, ein Faktor von 10 bis 20 Umsatzsteigerung war da schon regelmäßig dabei. Und das ähm, das sieht man natürlich in den Sichtbarkeitsentwicklungen zum Teil, manchmal aber auch nicht. Ähm, je nachdem was wie, wie die Strategie ist. Aber das sehe ich so als die größten ähm, Erfolge an. Also, wenn man das erstmal kumuliert, wie viel Zusatzumsatz man da bei jedem einzelnen Kunden eingefahren hat, das sind schon zig Millionen, die die mehr gemacht haben durch, durch diese SEO-Geschichten. Das freut mich immer wieder. Und wenn es auch so bleibt. Das ist schön. Ähm, ja, also, mir geht's also wie gesagt, mir geht es wirklich nur um, um Umsatzentwicklung bei den Kunden. Und wenn die stetig nach oben steigt und, äh, und du dann, dann auch. Ja, dann ist alles okay.
0: Dann ist der Kunde happy, du bist happy. Genau. Und, genau, richtig so. Mhm. Genau. Ähm, wir fragen auch immer gerne unsere Gäste, welche Tools sie nutzen. Ähm, du hast jetzt schon von äh, einem internen Tool natürlich gesprochen. Ähm, habt ihr sonst äh, auch seo tools äh, die freier Markt verfügbar sind? Mhm. Nee, klar, auf jeden Fall.
2: Ich finde es eigentlich so gut wie alle Tools, die es irgendwie gibt. Ja, wir wir <lacht> Ja, also okay. ähm, den Systrix haben wir im Einsatz oder auch den Search Metrics. Äh, das lässt sich mal ganz gut vergleichen. Wer da wie gerade in welcher Woche dann reagiert hat bei einer Webseite. On-Page Org gucke ich regelmäßig rein. Den Strucker habe ich lieben gelernt. Ähm, oder auch das Karl-Kratz-Tool benutze ich gerne. Okay. Und
1: jetzt. <lacht> im, hm? Private oder public? Das Public.
2: Da benutze ich am liebsten eben diese Funktion, mit, mit, wo man für die Fragen
1: sich. Das ist lustig, äh, ja. das macht Spaß. Ja,
2: das ist, das ist ein schönes Tool, um Contentpläne Content zu erstellen, so Redaktionspläne. Mhm. Wenn, man, wenn man wirklich die, die, die wirklich realen Fragen aus, der, aus dem Web beantworten will zu einem bestimmten Thema, dann kriegen das die Redakteurinnen für die Blogs. Und ansonsten bin ich jetzt gerade beim Splunk an der Logfan-Analyse dran. Das, das kenne
1: ich gar nicht. Das kenne ich Knut. auch nicht. Knut, dann ja, gut, pack mal aus, was das, das macht. Gut, Das ist,
2: kann ganz viel. Wir sind jetzt gerade dabei, so einen Workshop mit denen einzurichten und uns mal genauer anzugucken, was man damit, wie man sich ein Dashboard damit anlegen kann. Aber im Prinzip geht es bei, beim LogFile-Analyse-Tool darum, zu sehen, was macht denn der Googlebot überhaupt eigentlich auf deiner Seite jeden Tag? Welche Seiten crawlt der? Funktioniert, mhm. funktioniert der an der oder... So eine, so eine analyse bringt ja zum, zum, zu Beginn zum Beispiel erstmal raus. Der Crawler, der schrubbt da drüber und zu 90 liest er aber Seiten ein, die überhaupt keine, die überhaupt nicht eigentlich so im Shop verlinkt sind oder die überhaupt keinen Umsatz bringen. Also, du gehst in eine Richtung Crawling-Steuerung rein. Oder du findest raus, dass der URL scrollt, die, die es eigentlich so im Shop gar nicht gibt, weil da irgendein JavaScript gerade durchdreht und der Google-Crawler das zum Beispiel, dann sich eine falsche URL zusammenbaut und die dann aber funktioniert, weil dein Shopsystem das einfach ausliefert mit einer sauberen 200er Server-Header-Seite dann siehst du also auch dass solche Schwachstellen kannst du gut aufdecken, wo es noch technische, technische Baustellen gibt und für solche Geschichten kann man sich dann auch schöne Dashboards anlegen, dass du täglich reingucken kannst, wie viele Seiten hat der Crawler gecrawlt, wo war der unterwegs, wie viele um, URLs, die nicht einer URL-Konvention entsprechen, hat er eigentlich angeguckt. Welche Seiten hat er gecrawlt, die auf Noindex sind oder die in den Robots eigentlich gesperrt waren. Solche Geschichten. Einfach zu wissen, was treibt, treibt der Google-Crawler da eigentlich auf deiner Seite und wo muss ich nochmal anpacken.
1: Er ist natürlich vor allem spannend mit den ganzen JavaScript da rein. Da baut er sicher ja auch immer wilde Links zusammen. Ja, genau.
2: Das meinte ich ja. Also ich habe da URLs entdeckt, da hängt er sich dann mehrmals die URL mit www hintereinander zusammen. Ja, oh Gott. Und die funktioniert dann auch noch. Weil, weil bei unserem Shop-System ähm, der sich den, den ersten Parameter, den er braucht, um die Seite aufzubauen, findet er. Und der Rest ist ihm egal. Und da kannst du dahinter hängen, was du willst. Und du hast zwar ein sauberes Canonical auf der Seite, das zurückverweist auf die richtige URL, aber der Crawler, der crawlt dann erstmal 80.000 solche Seiten am Tag. Und macht nichts anderes. Und haut wieder ab. Dann, oh ja, schön. schön. Dann musste du erst mal wieder auf die Suche gehen, wo, genau, wo er sich an welchem JavaScript er sich da verschluckt hat.
1: Ja.
2: Und das macht es dann spaßig, die Angelegenheiten.
1: Ja, also ist für mich noch die größte Seuche, seitdem Google versucht, JavaScript zu interpretieren, passiert da halt echt ein Rotz. Sie sind da so schlecht drin.
2: Ja, und die... Und die und dann geht es nicht los, dass die deine Webseite mehr oder weniger auch als äh, unglaubwürdig, was die URL-Aufbau angeht, ansehen und auch anfangen, deine Canonicals zu missachten, weil sie sagen, wenn solche Funktion Dinge funktionieren und kein 404 bringen, hm, sind denn deine Canonicals dann alle okay? Also das, das kann Kreise ziehen. Und
0: du siehst es erst mit deiner Logfun-Analyse. Also ob das eine etwas mit dem anderen zu tun hat, da, da bin ich mir aber nicht so sicher. Aber äh, ich bin äh, eh immer kein Freund vom Real Canonical. Das sehe ich wirklich äh, von, von, von Google nur so als eine Empfehlung an. Also niemals als Anweisung.
2: Nee, ist auch so. Also genau. das,
0: das ist wirklich ein Wahnsinn, was, was, was der Google treibt. Ein wirklicher Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe jetzt... also wir machen dann gute Erfahrungen mit REL Canonical, wenn die verweisenden Seiten auch da sind. Sobald du da äh, einen gewissen Prozentzahl 404er hast, dann fährt er auf, die Dinger zu interpretieren, seitenweise. Hm. Domainweit no, auch? An. Jupp. Da hast du dann ja. wirklich spaßigen Scheiß drin.
0: Gut, bloß, wenn du halt Portale hast mit äh, zig, hunderttausend Seiten, da hast du halt mal deine 404er drin. Das kannst du gar nicht verhindern. Äh, ja, naja, auf jeden Fall, äh, Leute, wenn ihr Fragen zu Splunk. irgendwelchen Tools habt, fragt Knut, der ja, 100 genau. Euro im Einsatz. Ja, ja. Genau. Ich, sag, ich sag nur einfach
1: splankcom äh, listen to your data. Hm? Ja. Schöne Ansage. Ja. Genau. Mhm. Kann man dann ja auch in die äh, Shownotes äh, reingeben für jeden, der sich das mal anschauen will. Und Knut, wenn du noch einen Affiliate-Link hast, dann gibst du mir den. <lacht> genau. Ich pfeife gleich mal in die Shownotes, damit man es nicht vergessen.
0: Genau. Knut, wir fragen auch mal unsere Gäste, ob äh, das Thema SEO noch, noch Spaß macht oder, oder überhaupt Spaß macht oder äh, ob das unsere Gäste nur machen, weil sie damit unglaublich viel Geld verdienen. Wie ist es bei dir? <lacht> ja, ja. Das Geld ist es bestimmt auch. Nee, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Sonst wird man ja so hungern. Nee, nee. Also, also ich macht schon echt Spaß. Das ist immer noch so. Auch im achten Jahr macht es noch Spaß, ja. weil... Du hast so eine unheimliche Vielfalt in dem Job. Und ich hasse ja nichts mehr als Langeweile und irgendwie immer das Gleiche machen müssen, wie so ein Sachbearbeiter bei einer Versicherung von Tag ein, Tag aus die gleichen Dinge tun, das würde mich anöden. An der Führerscheinstelle, ja. Äh, und, und im SEO hast du halt jeden Tag was Neues. Also zum einen der Google Crawler und der Google und das war der Google Algorithmus, der dir alle drei alle drei Tage spätestens dann irgendwie eine Neuerung rausschmeißt, auf die du reagieren musst. Oder dein Online-Shop, der ständig irgendwie wieder was anderes bringt. Und, und du, du musst da ständig dranbleiben. Deswegen gehen wir auch viele Konferenzen, um, 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 um uns ständig weiter zu informieren und lesen die ganzen Blogs mit. Also Das ist die Vielfalt ist in, in dem Beruf. Und du hast da halt ständig deine Onsite-Projekte und, und ähm, parallel kannst du weitere neue Projekte vorbereiten, sodass du überhaupt keine Langeweile hast. Und ich finde, das macht es so reizvoll. Also, ich brauche was, wo ich, wo ich ständig irgendwie mit Neuigkeiten zu tun habe. Sonst wird es öde.
0: Okay, ich glaube, das geht vielen so aus der Branche. Und äh, ich meine, du bist jetzt acht Jahre dabei, Knut. Ähm, wenn man da mal darüber nachdenkt, was ist denn heute noch so äh, wie vor acht Jahren, welche Regeln gelten denn noch so? Puh, da wird es schon relativ dünn. Es gibt ja. komplett neue Spielregeln und. Äh, das kann ich komplett nachvollziehen, dass das äh, also dir Spaß macht und geht mir genauso. Super. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über dich erfahren, Knut.
1: Ja, das, wir haben es noch ein paar Themen für nachher aufgehoben, weil wir dann wirklich mal uns mit dem E-Commerce-Thema noch äh, intensiver beschäftigen wollen. Aber. Ähm, wir haben ja noch unsere Kommentare und Fragen zum letzten Mal. Da kam natürlich nichts, weil ich habe ja, also außer, dass ihr alle euch gefreut habt, dass wir euch wieder senden werden. Aber ich habe ja sonst, genau, ich habe ja auch sonst jetzt großartig erzählt, also passt das schon. Ähm, aber wir haben ja den Rückblick, was so in der letzter Zeit passiert ist zwischen den letzten beiden Sendungen. Ähm, und da haben wir natürlich alle das lustige Problem gehabt, ähm, dass Google hier geschickt habt. Knut, ihr sicher auch, oder?
2: Du kamst mir jetzt ganz schlecht an. Oh, ich das jetzt es gab ja gestanden. diese
1: ganzen Mobile-Warnings jetzt. Die ah, ja schon ja. relativ ja. bizarr manchmal waren.
2: Absolut. Also ich habe die für die Hauptprojekte habe ich keine bekommen, aber lustigerweise habe ich ja das habe ich immer von dir gehabt, die Info. Ich habe mir ja in den Webmaster-Tools lege ich mir ja dann auch für die einzelnen Kategorien, für die Haupt Hauptkategorien, habe ich mir da was angelegt. Ja. Und, und damit man da reingucken hat Und für da hat er Warnungen gebracht. Lustigerweise. Obwohl es dafür eine Mobile-Seite gibt, hat er dann plötzlich eine Kategorie-Seite angemahnt mit, mit dieser Mobile-Warnung. So ein Quatsch. Ich hab's, also war echt bullshit. Ich, ich, ich meine ist klar, kannst du einfach löschen. So ein Blödsinn. Da hat Google guckt da rein und du hast eine super Mobile-Seite und der meckert rum. Was, was, willst du denn noch machen? Ich meine wenn der ja, zu doof ich... ist,
0: wenn der, wenn der zu doof ist, die Mobile-Seite zu finden, ich habe wiederum die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn es eine Mobile-Seite gibt, äh, dann äh, schmeißt Google da trotzdem äh, Warnungen. Und äh, in den Fällen, die ich mir wirklich angeschaut habe, auch wirklich zu Recht, weil das Nutzererlebnis äh, auf mobilen Endgeräten war für die Seiten, wo es die Warnung gab, äh, auch wirklich äh, nicht optimal. Und... Ähm, Google schmeißt auch Warnungen, wenn irgendwelche äh, Elemente zu eng beieinander liegen, die man äh, auf Touch beispielsweise nicht so richtig bedienen kann, wenn äh, Links beispielsweise auch nicht als solche deutlich werden und äh, also selbst ähm, wenn der Programmierer sagt, ja, wir haben doch da eine schöne mobile Seite, ähm, kann es wirklich trotzdem sein und ist es auch so, dass Google Warnungen schmeißt und ich habe die Erfahrung gemacht, zu Recht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, knut. Hm. Aber.
2: Du, ich habe da reingeguckt, hat, mir kam sofort, also wenn ich mich recht erinnere, hat er überhaupt keine Mobile-Seite gefunden oder hat gemeckert, dass er keine findet. Also da ging es gar nicht um Detailgeschichten. Die habe ich mir auch mal angeguckt. Ja. Aber das war so eine Meldung, er findet für diese Kategorie-Seite keine Mobile-Variante.
0: Habt dabei. ihr da unter einer anderen URL oder seid ihr komplett responsive aufgestellt? Nee, läuft unter einer, Mo
2: unter einer Subdomain. Aber wir verweisen ja drauf. Da hat ja jede Kategorie verweist ja auf die Mobile-Variante.
0: Okay, okay. Also unter M.bauer oder sowas. Mm, genau.
2: Okay, okay. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn er es immer noch nicht findet, obwohl es da drin steht, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist mal wieder so eine, so eine Meldung, die fast schon äh, wie Spam in Massen rausgegangen ist und mehr oder weniger nicht wirklich zutreffend ist.
1: Okay, das ist krass. Das, st mm. das stimmt, wobei ich jetzt mal sagen muss, die, die, sie gehen dann doch schon eher auf, ist eine Mobile-Seite da oder ist der äh, ist das Design-Responsive? Was Sie natürlich nicht prüfen können, ob dann auch, ähm, und da sind wir genau bei dem Thema, ähm, ist dann eigentlich die Seite in sich dann wiederum ähm, verständlich? Gibt ja das Ganze jetzt wahrscheinlich auch bei dir, Markus, spannend, das ganze Thema Responsive Content. Ich kenne das ja auch von mir, wenn du dann so einen 80 Seiten langen ja, ja. Spiegelartikel, sagst ja auch auf dem Handy so, äh, ja, äh, muss das jetzt sein? Und was ich da sehr spannend sehe, ist halt so die Entwicklung, jetzt gerade das Spiegel jetzt angefangen hat, relativ stark einzuführen, am Ende von Artikeln immer eine Kurzzusammenfassung zu haben. Ich scroll's immer meistens ganz runter <lacht> und äh, lese mir dann die durch. Ähm, und die FZ <lacht> hat dann ganz am Anfang immer eine, eine Aufzählung der wichtigen Punkte, die eben dem Artikel stehen. Wobei ich ja. mir dann auch die Frage stellt, wenn ich dann sage, huch, ich habe meine Informationen und bauen schnell wieder zurück. Nee. Ist ja, das so das ist sinnvoll? Ist dann, alles, ja? ähm, sehr, 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 sehr spaßig. Was wir im E-Commerce oft sehen, ist, dass wir zwar einen relativ hohen Mobile-Traffic haben, dass der allerdings nicht so wahnsinnig gut konvertiert. Da sieht man halt, dass also Bestellstrecken äh, in, im, im, im Mobile sinnvoll abzubilden, einfach die Hölle ist, weil keiner hat Lust, irgendwie Felder dann im Handy zu tippen weil dann kommt ja um die Tastatur rein, dann siehst du nichts mehr und äh, also das ist irgendwie blöd, aber die Leute kommen oft wieder. Also du ja. siehst, die, die gleichen Leute, die mobil Mobile waren, kommen oft dann nochmal später wieder, haben sich also so über Desktop, über also, Desktop. Sie entschieden haben, wollen es dann allerdings durch die Bestellstrecke lieber am Desktop durch oder wollen nochmal checken, wenn das Bild im Großes ob es ihnen immer noch gefällt. Also das ist, das ist jetzt nur Vermutung, ich habe ja keinen ja. gefragt, aber...
0: Und das zu tracken ist, glaube ich, auch unglaublich schwierig, wenn man... Äh nicht im, ja, auf, äh, oder wenn sich der Nutzer nicht im Einglockenzustand Zustand befindet auf dem Gerät?
1: Ja, auch dann kriegst du halt nur diese Information mit, was jetzt der wahre Motivation ist, kriegst du dann ja nur durch eine Befragung raus. Und da weißt du ja immer, ja. Ähm, Usability Tests mit N gleich 12 auf, aufgeteilt auf 18 Zielgruppen. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Aber das ist das, was man da machen muss. Wie sind eure Erfahrungen da, was so Conversion betrifft? Knut? Ja.
2: Im Mobile-Bereich? Ja, ist niedriger als im Desktop-Shop, klar. Aber ähm, im Mobile-Bereich ist die, im Desktop, Tablet ist die ein bisschen besser als beim Mobile. Wobei bei uns, glaube ich, okay. schon der meiste Traffic über Mobile reinkommt. Und da habe hab ich. App? Nee, App haben wir keine.
0: Okay.
2: Das läuft alles über, über um, die Erkennung, die Browser-Erkennung, die User-Agent-Erkennung. Die Browser ja. Ja, ansonsten habe ich die Erfahrung, dass die, das sind halt vor allem jüngere Käufer, die da bei uns dann aufschlagen und die sind dann aber auch, die kaufen auch andere Sortimente, die sind in der Regel dann technikaffin und wollen eher eine Steranlage oder ein iPhone kaufen. Also die Kundengruppe ist auf jeden Fall eine andere und das sehe ich deutlich, Also vor allem weil die weil sich da plötzlich ganz andere, weil die ganz andere Sortimente kaufen als die üblichen Käufer. Ja, also das ist so meine Mobile-Erfahrung.
1: Dann kann man den Rest der Mobile-Seiten <lacht> ja abschalten.
0: Genau, ja, nur die, nur die Kategorie Technik äh, mobil ausliefern und für alle anderen dann äh, sagen, ja. diese Kategorie ist, ist in der mobilen Version nicht verfügbar. Mhm. Bitte surft sie weiter. Aber der Anteil
2: ist ex extrem am Wachsen, der Mobile-Anteil.
0: Der explodiert ja geradezu. Das merkt man, glaube ich, in allen Branchen und Bereichen.
2: Ja, und wunderbarerweise haben noch ganz viele überhaupt keine Mobile-Seite. Also ich frage mich jedes Mal wieder. Oder auch wenn du in Facebook irgendwie eine News-Ein, irgendwo oder irgendeine Webseite was postet und du klickst es an und kommst auf die Desktop-Seite, denke ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Entweder haben sie keine Mobile oder leiten nicht
0: ordentlich um. Das dürfte eigentlich heute nicht mehr passieren. Das stimmt. Gibt's, ja, gibt es immer noch viele ähm, Mal sehen, wie lange es einfach diese Portale dann noch so gibt. Mhm. Genau, wobei,
1: ja. wie gesagt, ja, ist so eine Sache mit, Umleitung ist immer auch so ein bisschen fehleranfällig, ist ja jetzt auch gerade irgendwie gestern im Facebook Mariano so ein bisschen drüber gestolpert, wo irgendwie einer gemeckert hat, ein sehen chunkies ist ja irgendwie echt schwer zu bedienen, Mobile, und er meinte ja, wir haben doch eine Mobile-Seite und dann irgendwie erste Kommentar, also ich komme da nicht drauf. Und ich, ich habe dann auch irgendwie dann geschrieben, ich auch nicht dann hat er uns ja so ein Formular geschickt, wo wir uns dann anmelden sollen damit er sieht, warum das, also dann kriegt er halt unseren User Agent drüber und alles, was dazugehört und Kram, Gedöns, damit er mal sieht, warum da seine Weiche nicht funktioniert. Responsive ist da halt schon schöner, wobei, und gerade bei, ähm, bei ähm, Informationsseiten eigentlich auch relativ einfach umzusetzen, weil man das ganze Bestellstreckenproblem ja nicht, aber dann kommen ja gleich die Vermarkter um die Ecke, weil sie da ihr Medium-Wectangle nicht hinkriegen oder sonstigen Scheiß. Was sie da vermarkten und ein Hockeystick passt da nicht drauf, wenn es responsive ist und sich anpasst an die Bildschirmgröße. Och nein, meine Vermarktungsformate mhm. äh, ist halt eine Seuche.
0: Ja, Ja. damit kämpfen genau. wir alle, aber das, das
1: macht, macht nicht. Ein Vermarkter, der Tod an jeder Usability, was soll man da machen? <lacht> genau, kommen wir weiter. Wir haben hier die Kollegen von Banking Check haben was Schönes geschrieben. Ähm, ähm, SEO-Erwartung 2015 versus Realität und da ging es eigentlich gar nicht so, das 2015 könnte man schon fast wieder rausnehmen, weil eigentlich ging es so generell um das Problem, was erwartet man eigentlich oder was erwarten eigentlich Kunden oder Leute, die es intern ähm, sozusagen beauftragen und äh, was kriegen sie dann und ähm, machen hier einen richtigen Appell äh, zum Thema Erwartungsmanagement, was kann SEO und was nicht, ähm, gerade gerade dann auch geschwebt, dass wir doch noch immer viele Leute haben, wenn man so SEO sucht, in Google kriegt ihr immer noch die ganzen Anzeigen mit hier Top-Position Position 69 Euro oder sowas, weißt du? Und gedöns. Ja. Und man muss halt sagen, man kann halt immer nur mit dem arbeiten, was halt da ist. Das heißt, gerade zum Beginn hat man halt erstmal wahnsinnig viel Audits, das heißt viel Papier. Und dann kann man halt auch nur Potenziale aufzeigen. Und die die muss man dann halt auch umsetzen wollen, weil man greift ja schon in die Struktur und Art der Seite, wie sie aufgebaut ist, ein. Und es setzt halt voraus, dass man auch bereit ist, sich eben zu ändern. Ansonsten funktioniert das halt meistens mit sehr mäßigem Erfolg. Das andere hat man mhm. ja schon, dass man versucht, vielleicht nicht so auf Sichtbarkeitsindizes von irgendwelchen Tools zu optimieren, sondern auf die eigenen KPIs, die irgendwo auch äh, einem helfen. Also da sogar selbst, wenn ich nicht im E-Commerce bin, auch wenn ich im, im Informationsbereich bin, äh, da haben wir auch schon gesagt, okay, klar, es gibt halt hochvolumige Sachen, ich bin TKP, klingt erstmal schön, aber dann schaust du dir mir an, ähm, wie viele PIs die eigentlich machen. Und da kannst du durchaus auch mal gehen, okay, es gibt Begriffe, die sind nur hart zu stark gesucht, aber die Leute machen viermal so viel PIs. Auch nicht schlecht. Ähm, also da kann man durchaus mhm. auch mal ein bisschen äh, reingehen. Ähm, und ganz wichtig, als SEO alleine kann man halt gar nichts erreichen. Wenn die anderen Leute nicht mitspielen, wird es halt nichts. Also da kann man auch noch so viel sagen. Und das ist halt halt wirklich vorbei, wo man früher gesagt hat, ich habe eine Kackseite, aber ich möchte auf irgendwelche Money Keys optimieren, kaufe einfach links und lass mich in Ruhe. Das geht halt nicht mehr. Ich muss halt heute komplett mitarbeiten als ähm, Kunde oder als Firma mit meinem Inhouse-SEO, egal wie. Aber es müssen alle Leute mitarbeiten, sonst kommt man halt nicht vom Fleck.
0: Mhm.
2: Das sehe ich genauso. Ich habe mir den Artikel auch von Frank vor allem, den hatte ich mir gelesen, den hier kannte ich noch nicht, aber den von Frank, das sehe ich eigentlich auch so, das ist zunehmend, das sieht man auch in den Ranking-Studien von, von diversen, ähm, wie zum Beispiel ähm, von Search Metrics, glaube ich, war es auch mit dabei, dass die, die CTR und die Bounce Rate so unheimlich zugenommen haben. Und das sehe ich auch. Also du kannst eine URL oder, eine, oder eine, 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 eine gute Seite, am Anfang kannst du die mit SEO pushen, dass die irgendwie überhaupt erstmal in die Top 10 kommt. Aber sobald die in der Top 10 ist, wenn die sich nicht von alleine beweist, wenn die, wenn die Grott, grottenschlechte CTR-Raten hat oder, oder die Bounce-Rates wahnsinnig hoch sind, weil die User einfach da nicht das finden, was, du, was die da erwarten, dann, dann wirst du wieder runtergerankt und dann fliegst du auch wieder nach hinten durch. Und ich glaube, dann kannst du auch im SEO noch machen, was du willst mit dem Ding. Du kannst du machen, was du willst, du kriegst sie nicht mehr hoch. Es Richtig. sei denn, in, in der Inhalt ändert sich so, dass er wieder erwartungskonform
0: wird. Ja, äh, stimmt schon. Also die erste Seite äh, ist ja nicht umsonst so das Haifischbecken bei Google. Ähm, da gelten, glaube ich, nochmal ein paar andere Richtlinien unter Google-Gesetze. Und wenn die Seite gar nicht performt, das fängt klar bei der CTR an, geht über Bounce-Rate äh, und da geht dann auch viel, viel weiter, was der Nutzer wirklich auf der Seite macht, ob er wirklich konvertiert, ob er, äh, äh, also immer zeitlich auch, äh, durchschnittlich äh, in der Branche, ob er die Zeit einhält, äh, also Stichwort Time und Zeit, ähm, ob er Shared, Like, äh, ja, auch äh, irgendwelche Kommentare ausfüllt, Formulare ausfüllt und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass er halt Google hier auch ganz, ganz viel. Ähm, mit Mist sich wirklich anschaut und wirklich der, äh, der Mensch oder der, der, der User ähm, künftig immer mehr äh, also in den Vordergrund rückt. Das wird immer wichtiger und ähm, da kann man wirklich nur so viel messen, wie man wirklich kann. Also das kann ich nur wirklich allen Leuten empfehlen. Messt, messt, messt. Also was da mhm. sehr schön
1: ist, Hattest du lustigerweise in deinen Tools noch gar nicht drin. Ich hatte da schon mehrmals drüber geredet, aber ich kann es wirklich nur ans Herzen legen. Ähm, wir machen das zwar ja mittlerweile auch äh, in, in, in lustigen Excels. Da gibt es auch einen schönen Vortrag auf der Campix zu. Nicht von mir, sondern von den Leuten bei uns, die das gemacht haben. Ähm, aber es sind die Keylime Tools. Da kannst du halt deine... Also Keylime Tools sind deine Webmaster-Tools-Daten und dann kannst du dich sauber schön durchsegmentieren. Du sagst mal, alle Begriffe, die hier meine äh, Top-Marken beinhalten, alle, die meine Top-Produkte, die kaufen, enthalten. Also die müssen auch nicht disjunkt sein. Die können ruhig überlappend sein. Und dann siehst du zu den ähm, pro Position, wie deine durchschnittliche CTR ist. Dann siehst du relativ deutlich, in welchen Bereichen, also du kannst natürlich auch sagen, alle Markenbegriffe, aber ohne Konversionstreiber, also ohne Kaufen, Online, also einen ganzen Stickschnack und dann siehst du relativ stark, wie sich dann die CTRs pro Position bei den einzelnen Segmenten unterscheiden und da siehst du auch schon, für was du sozusagen vor Kunde stehst und wann die bereit sind, dich zu klicken. Also da kriegst du echt schöne Learnings raus. Und äh, oh. schmales, kleines Tool, kostet nicht viel Geld. Ähm, und äh, vor allem hast du auch deine Webmaster-Tools-Daten, dann halt äh, Zeit, äh, Einrichten des Tools, ab dann halt auch rückwirkend und nicht nur 90 Tage. Ja. Das ist halt ja. auch ähm, äh, sehr schön an der Stelle. Cool. Spannend. Okay. Spannend. Spannend. Äh, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Da gibt es einen Vortrag auf ja, da der Camp ein, Excel. Genau, wo wir das Ganze nochmal in Excel gemacht haben, für alle, die keine Lust haben, ein Tool zu verwenden. Ähm, aber da muss man, also das Excel quietscht dann schon ganz schön. Da brauchst du schon, also Power Query, Power Pivot und... Äh, Ach, wenn man da jemanden kennen würde, der genau, sich mit Excel auskennt. Ich habe die Leute dafür eingestellt.
0: Ach, der Stefan. <lacht> Viele Grüße an den Stefan Weicher an der Stelle natürlich. aber ein ja, Der sitzt Kollege. aber noch brav,
1: da muss arbeiten, nehme ich
0: an. Du musst Heute mal ja nicht, aber wir wir ja. sonst. <lacht>
1: ja. Genau, ähm, dann okay. haben wir hier was Schönes auf Search Engine denn sogar zwei Sachen zusammen, das eine heißt, ähm, ähm, wie man mit ähm, Key Executives umgeht, die denken SEO ist äh, Spam, was ja nicht so unhäufig vorkommt, dass die dann sagen, ach dieser ganze Kram, äh, bla bla bla, ähm, und äh, der zweite ist, äh, warum es äh, CTOs, also gerade äh, so Chef vom Technikbereich SEO, nicht so ganz offen gegenübersteht. Ähm, bei beiden ist das Thema grundsätzlich, dass man mal sagen muss, also fangen wir beim ersten an, man hat halt das Problem, dass man doch bei vielen Bereichen reinredet. Und wenn die natürlich sagen können, ist eh alles spam, dann versuchen sie dann erstmal in die Unglaubwürdigkeit zu ziehen und den kann man halt nur entgegentreten, indem man maximale Transparenz herstellt um Glaubwürdigkeiten zu sichern. Allerdings die Leute auch nicht zu sehr verwirrt mit, also wenn man die ganze Komplexität aufzeigt, dann wird es halt auch schnell verwirrend. Das muss man eine gute Balance finden, ist aber wichtig, dass man dafür sorgt und sagt, das ist, wir machen hier eine Werthaltigkeit. Ich versuche dann oft auch so den Schulterschluss mit Usability zu finden, weil die oft ähnliche Probleme haben. Bei IT ist es, wichtig oder die haben ja oft ein Problem, dass man als SEO, als Marketingbereich ja nicht hinkommt und sagt, ich bräuchte diese Funktion und dann bauen die irgendetwas, sondern wir sagen auch noch gleich konkret, wie sie gebaut werden sollen und das kennen sie eigentlich nicht, weil das, das ihr Hoheitsgebiet ist. Ähm, weil eigentlich sagen sie ja, sie haben, die, die, haben die, die Kompetenz über das Wie und wir sagen dann, nee, das Kunde wird zwar weitergeleitet, aber die 302 ist trotzdem scheiße, deswegen hatte ich ja die 301 reingeschrieben. Ähm, und das Zweite, da kommt Google ein bisschen rein und macht uns das Leben schwer, <lacht> ähm, dass sie einfach hinbekommt, das ist ja Google erzählt, wir bekommen alles hin. Die sagen dann auch so, Duplicate Content ist für uns eigentlich kein Problem. Ähm, auch Außerdem sind wir auch voll in der, voll semantisch. wir verstehen sowieso alles. Und dann sagen die, warum soll ich jetzt deswegen ähm, hier auf irgendwelche Begriffe optimieren? Warum soll ich mich mit äh, äh, Duplicate Content auseinandersetzen? Google sagt doch, sie können alles. Und wir wissen ja genau, Sie sagen viel, können wenig. <lacht> Und das muss man ihnen dann aber halt erklären. Und das Schöne ist natürlich, hinten dran, hinter der ganzen PR-Maschine von Google, gibt es doch auch wirklich genug Google-Dokumente, auf die man verweisen kann, wo sie genau sagen, wir hätten es gerne so. Es gibt Testing-Tools für die snippets Es gibt wirklich schöne Dokumentationen die dummerweise nicht immer aktuell sind und nicht immer stimmen, aber es gibt sie von ihnen und da steht dann doch wesentlich mehr und wesentlich genauer drin und damit kann man auch den einen oder anderen technisch überzeugen oder halt auch ganz wichtig mit ihnen ab und zu mal Kaffee trinken gehen oder gleich bei ihnen setzen, wie Knut. Dann mögen sie einen auch irgendwann, weil sie mhm. feststellen, er ne, sind doch nette Menschen.
0: Genau. SEOs sind ja auch Menschen. Genau. Merkt dann die IT ganz klasse. Ja, also ich, ich habe das bis jetzt äh, noch nicht so äh, also jemand erlebt dürfen, dass mit äh, dem Level gesagt wird oder auf äh, Googles äh, Quellen verwiesen wird, dass Google doch alles kann, zum Glück. Ähm, aber mit der IT merkt man es dann doch immer wieder, weil ähm, es gibt halt dann doch manchmal äh, ja Aspekte, die der SEO umgesetzt haben möchte, die dann doch gegen die Grundsätze und Richtlinien der IT verstoßen. Und äh, das kommt halt immer mal wieder vor. Aber wie gesagt, dort hilft auch mal ein ja, Essen oder Kaffee. Das geht schon Ja, immer.
1: schlimmstenfalls kommen sie dir mit irgendetwas, was sie, weil sie keine Lust haben, dann rechne ich hin, sie im Netz und dann kommen sie hin und sagen, guck hier, in diesem Blogbeitrag steht, das ist nicht, braucht man gar nicht. Und das ist dann irgendwie so SEO Freaky. RU oder sowas. Und du denkst dir so, oh, Datum 2008. Und denkst dir so, nein, scheiße. Fangen fang
0: wir wieder ja, von gibt's vorne wieder. an.
1: Gibt es immer wieder, aber es ist ja... Genau. Mhm. Ähm, dann gab es ja das, ähm, dieses Brand E-Commerce-Update, ähm, an dem sich ja Matrix auch äh, länger als im, im Blog äh, lang und breit ausgesetzt, äh, auseinander mitgesetzt hat und so ein paar Findings rausbekommen hat. Ähm, so etwas wie ähm, Fehlschreibungen von Brands wurden auf dem, wurden dem Brand zugerechnet, wobei ich dachte, das machen wir schon, aber die haben doch noch ein paar absurde Fehlschreibungen gefunden, die wir noch nicht glatt gezogen waren. Da scheinen sie jetzt wohl besser zu sein. Ähm, dann Schwankungen bei hochvolumigen und teuren Suchanfragen. Okay, das ist, äh, also bei unserem Kunden, ich hab, da habe ich da jetzt, äh, da ich mir wirklich immer die Umsatzzahlen anschaue, da jetzt nicht so große Updates gemerkt. <lacht> aber wenn es natürlich ja die Hochvolumigen sind, dann haben wir ja gerade das Konvertierungsproblem besprochen. Und teilweise haben Sie festgestellt, wurde es auch schon wieder ein bisschen ähm, zurückgerollt. Und Sie beobachten es weiter. Na ja, bin ich mal gespannt. Hoffentlich beobachten Sie es weiter. Offensichtlich haben Sie dafür Zeit und Daten. Ich weine immer nur, wenn mein Umsatz runtergeht. Knut, wie war es bei euch?
2: Nee, ist genauso. Also Umsatzseitig, Trafficseitig hat sich überhaupt nichts geändert. Sichtbarkeit ist bei uns immer wieder mal ein bisschen am Rauf und am Runtergehen. Aber nichts wirklich Dramatisches Solange ich meine Tagesumsätze reingucke, mein Traffic und alles ist okay, kann ich Sichtbarkeit machen, was die will. Ähm, ich sehe das jetzt auch gerade bei, bei Zalando oder Idealo, sehe ich halt wahnsinnig, wie die runtergehen. Ob das, aber, ob das dann wirklich auch Umsatz bedeutet, kann ich nicht sagen. Also Kann auch sein, dass bei denen alles schon locker ist und da sind nur ein paar Keywords nach unten gegangen, die es nur, nur Sichtbarkeit gemacht haben. Ähm, das, das wissen die wahrscheinlich selber besser.
0: Oder auch auf der aber zweiten Seite oder dritten Seite sich der etwas verändert hat, was sich dann doch in der Sichtbarkeit auswirkt, was aber umsatztechnisch äh, einfach null Auswirkungen hat. Mm, ja. das, das ist oft so,
2: ja. ja auf jeden Fall, ich sehe die zwei gerade richtig gut nach unten gehen in der Sichtbarkeit. Also die muss dieses Update, mit dem kommt es auf jeden Fall ziemlich gerade zusammen, das muss die gut erwischt haben gerade.
1: Ja, schauen wir mal. Hm. Ich meine, Zalando ist jetzt ja positiv gewesen, habe ich gelesen.
0: In und, inwiefern positiv? Ertrag. Also er, Ertrag. Ich sage, so. <lacht> Sie haben Geld
1: verdient. <lacht> ja. Ich glaube, das freut sich jetzt gut. mehr als der gesunkene Sichtbarkeitsindex.
2: Ja, ich sage mal, ich habe ja auch schon Sichtbarkeitsverluste hingelegt von 30, 40 Prozent und habe aber im Traffic und im Umsatz nichts gemerkt und kriege dann Anrufe mit: Ja, du hast doch bestimmt gerade 30 Prozent im Umsatz verloren. Oh Gott, oh Gott. Ich, nee, habe ich überhaupt nicht. Traffic, ein bisschen, bisschen Traffic runter, ja, aber Umsatz steigt nach wie vor. Sichtbarkeit ist halt einfach nicht Umsatz. Und deswegen würde ich da auch nie wieder Aussagen dazu treffen bei anderen, wenn es da runter geht. Weil ich kenne es aus eigener Erfahrung. Das, du hast auch mal einen Strategiewechsel drin, wo du sagst, du, du lässt jetzt die Finger weg von generischen Keywords, wenn sie eh keinen Umsatz machen und konzentrierst dich wieder auf Keywords, die Umsatz fahren. Das bewirkt automatisch, dass du runtergehst mit Sichtbarkeit. Und trotzdem steigt dein Umsatz. Und deswegen. Aber mal, also so. man guckt halt drauf, um, um Tendenzen zu erkennen. Also, natürlich, wenn die Sichtbarkeit um 70 Prozent einbricht, muss ja irgendwas Scheißes sein. Da muss ja irgendwas gerade abkrachen. Okay, genau. wenn es das Verzeichnis XY ist, das mir eh nichts gebracht hat, okay, dann kann es auch wegbleiben. Aber wenn es ein wichtiges Verzeichnis war, okay, dann, dann bohrt man natürlich schon nach und, und guckt, was, da, was man da machen muss. Aber mehr ist es für mich auch nicht. Nur
1: Indikator. Das stimmt. So, genau. und dann haben wir was Spannendes. Gab es allerdings schon mal von Malte, jetzt aber auch auf ähm, moss.com ähm, ähm, Ein schöner Bericht kommt natürlich wieder in die Shownotes, dass man so dass man mit ähm, Underlines, ähm, Leerzeichen oder auch ähm, Wildcards, also so einen lustigen Sternchen, ähm, Wildcard-Suche bei Suggest machen kann. Also wort Ster, Sternchenwort zeigt mir halt dann auch äh, Suggest-Vorschläge zwischen den beiden Worten oder zu Beginn der Suchanfrage und nicht hinten, wie es weitergeht. Ähm, ist natürlich wirklich sehr spannend. Also wir werten ja massiv immer Suggest aus, weil ich das wirklich sehr schön mag, um, um Muster zu finden. Ähm, und ähm, was er auch gemacht hat, und das finde ich auch sehr spannend, spricht auch für mich, dass wir, also ich bin, Keyword-Planner ist okay, aber ich bin, Parks einfach Muster rausziehen, das äh, aus der Chess, das ist einfach höllisch spaßig. Ähm, was, wir, ähm, was er da noch gemacht hat, ist, er hat dieser begriffe dann einfach mal in den, in den Keyword Planner eingetragen und hat festgestellt, dass für viele Begriffe, die definitiv informationsorientiert sind, ähm, beim Keyword Planner keine so also Nullsuchanfragen Null Suchanfragen rauskamen. Und obwohl die äh, schön im Suggest relativ weit oben standen, also dann fragt man sich natürlich schon, was da äh, mit den Keyword-Planner-Daten losgeht. Wie gesagt, je, je commercial-lastiger sie sind, äh, desto seltener kam das vor oder so gut wie gar nicht. Aber gerade bei so informationsorientierten Seiten kann ich dann nur sagen, wenn ich so ein Informationsportal aufbaue, ja, scheinen mir wohl Lücken im Keyword-Planner zu haben, die nicht gerade von äh, schlechten Eltern sind. Meinungen?
0: Genau, <lacht> genau. Schweigen im Walde. Ähm, wir können es an der Stelle äh, ja. leider nicht äh, ja, äh, also nachvollziehen, wir können es nicht beweisen, aber der Keyword-Planner ist schon seit längerem so, dass die Daten ja äh, immer mal wieder mit Vorsicht zu, zu genießen sind, gerade in bestimmten Branchen und äh, ja, äh, als Ideenlieferant immer wieder gut zu gebrauchen, aber wenn es wirklich auf die nackten Zahlen äh, da immer noch das, das äh, eigene Gehirn einschalten, finde ich immer wieder wichtig. Aber das ist in äh, vielen SEO-Bereichen so oder in vielen Disziplinen so rund um das Thema SEO.
1: Das stimmt, definitiv. Ähm ja, also ich nutze,
2: ich nutze die Chest ehrlich gesagt auch sehr gerne, vor allem die ersten 1, 2, 3 Begriffe. Ich denke schon, dass die sehr häufig benutzt werden. Und es macht, halt macht, macht halt einfach Sinn, die, wenn du wenn du deine Title-Text manuell optimierst, mal zu gucken, was schlägt denn Suggest so vor. Und das da reinzunehmen, wenn ich es denn auch so habe im Shop oder auf meiner Website. Also Das ist schon finde ich schon, schon toll, um, das, um die Titles nachzuoptimieren.
0: Das macht unbedingt Sinn und selbst, wenn es die Leute niemals von sich selbst aussuchen würden, durch die Faulheit der Leute äh, ja, gibt es einfach dann solche Suchanfragen. Weil sie ja. einfach dann nach, nach unten klicken.
2: Ja, das, und vor allem, ich meine, Google sagt ja, es kommt ja durch so häufige Suchanfragen, auch wenn dann das ähm, Google AdWords Tool sagt, da gibt es nur 110 Anfragen. also Das kann ja nicht sein. Na,
0: denn,
2: weil Also um ins suggest reinzukommen, brauchst du schon ein paar mehr als 110 Anfragen pro Monat. Und von daher traue ich dann lieber das suggest was die mir da vorschlägt.
1: Definitiv. Cool. Genau. Ähm, dann haben wir noch was Schönes. Da brauchen wir auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da kommt noch der Link rein, was schön gemacht ist. Und zwar ein äh, schönes Excel inklusive Erklärung, was damit gemeint ist für ein Content-Audit ähm, von Ranking Check. Also die sind ja eh sehr umtriebig immer. Genau. Und Knut, du sagst, macht Sinn.
2: Äh, ja. Warte mal. Muss ich mir nochmal die Seite angucken. Das war das mit dem, ja... Ja, ich sag mal so, diese ganzen Content-Optimierungen, finde ich, haben sich extrem geändert seit dem Hummingbird-Update. Und mit dem Humming Hummingbird-Update sieht man, dass ähm, zusätzlich mit der mobilen Nutzung die permanent steigt. Und da muss man auch sagen, bei der mobilen Nutzung steigt auch die Voice-Search-Nutzung. Das heißt, ganze Sätze werden da als Suchbegriff reingegeben. Das machen vor allem Jugendliche gerne, die, die benutzen ja... Zunehmend einfach nur diese, diese, diese Voice-Funktionen an ihren äh, ja. mobilen Geräten. Das heißt, ja. die quatschen da halt nicht mehr rein. Ich such, also früher hättest du da eingetippelt, Hose kaufen oder Hose. Jetzt tippelt die, es wird halt per Voice Search reinge, reingequatscht. Ich suche eine Hose, die ist super cool zu der nächsten Party bei der Luisa passt. So, jetzt darf die Suchmaschine mal raussuchen, was der, der User da eigentlich wollte. Also, es geht nicht mehr um einzelne Suchbegriffe, es geht ja um, um ganze Terme mit äh, ganze Fragen. Und ein Problem lösen. Also, da sucht keiner mehr nur ein, nur ein Suchwort, der will ein Problem gelöst haben. Und, und eine Suchmaschine finde ich schon, dass du das gerade durch Content auf der Seite herausbringen halt kannst, dass deine Seite jetzt gerade bei einem Shop nicht nur dumpf ein Produkt anbietet, sondern mit dem Produkt ja irgendwas befriedigt, eine Lösung bietet für irgendeine Geschichte. Also musst du es aber auch im Content so da reinbringen. Und deswegen sehe ich das schon ganz stark im Kommen, solche Content-Audits. und solche. Du gehst ja weg von diesem regulären SEO-Content, wie er ja früher mal produziert wurde. Und das sehe ich vor allem wegen Hummingbird und, und Mobile kommen.
1: Ich glaube ja nicht an Hummingbird. <lacht> okay. Ich habe da, hab da auch einen schönen Vortrag <lacht> zugehalten. Ich werde ihn auf der SMX noch mal in etwas kürzer halten, aber ich halte es ja für eine riesen pr Google-Schwachsinnsmasche, weil natürlich machen Leute das, was du sagst, aber Google kann das nicht mal das beantworten. Ich habe mal das schöne Beispiel weil von Mario Fischer, war mal von 2008, dass er mal dazu gewänkt hatte aus irgendeinem Grund. Aber das gebe ich heute noch gerne ein, um zu sagen, wie strunzdorf Google ist. Geh einfach hin an deinem Rechner oder und sag ein, wann kommt der Bus? Und wann kommt der Bus und du kriegst nur Schwachsinn? Und die wissen wo du bist, die haben deine IP, die haben deine Lokalität und die könnten und die haben diese scheiß Daten zumindest hier in Berlin, wer wann wo fährt. Das heißt, die könnten dir das eigentlich ohne Probleme beantworten, aber die kommt nur Käse. Also so viel zu äh, wir sind intelligent. Das ist eine fucking dumme Maschine. Number Cruncher äh, Statistik sieht sehr oft aus wie Intelligenz, es ist aber nur Statistik. <lacht>
0: Ach, die herrlichen Phrasen, hier. Ah. super.
1: Weißt du, ich sage ja immer, ähm, ähm, für, man sagt ja immer, jede, jede Technologie, die, die so hoch ist, dass man sie nicht mehr versteht, sieht für dich dann aus wie Magie. Und ich sage immer, für, für alles, was der SEO nicht versteht, ist es Semantik. Das ist aber nicht so. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, aber du hast natürlich recht, die Sachen funktionieren, wobei ich glaube, die meisten Jugendlichen heutzutage sind doch jetzt bei YouNow und reden so ins Nichts, oder? Ja, Was? keine ein Ahnung. Ähm, ähm, dann habe ich noch etwas gefunden, ganz lustiges Problem, kommt selten vor, aber ab und zu mal. Ähm, dass ähm, Das war so ein Artikel, darauf hingegangen ist, was eigentlich passiert, wenn man seine Daten nicht regelmäßig aktualisiert, also vor allem jetzt hier die Suchvolumendaten, dass man dann halt auch teilweise alten äh, Trends äh, hinterherläuft. Ähm, und was mir da äh, natürlich ähm, sagt wieder, ja klar, sollte man darauf achten, aber was ich da mal sage, auch Beachtung bei den Tools, also... Viele Tools geben ja an, wie häufig auch ein Suchbegriff gesucht worden ist und dann fragt man sich natürlich auch, und nirgendwo steht dabei, von welchem Datum diese Daten sind. Also ich habe jetzt auch schon ähm, Suchbegriffe gefunden mit so einem fast vollen blauen Balken bei Systrix, was ja heißt, wird häufig gesucht und dann gehst du, ähm, äh, gehst du den Begriff ein, da kommt weder ein Suggest noch ein Keyword Planner, da kommt dann so 90%. In Sages kommt gar nicht. da denkt man sich schon, okay, von wann ist denn dieser Datenpunkt? Ähm, ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es steht ja kein Datum da. Also deswegen kann ich es halt von außen nicht beurteilen. Deswegen seid kritisch zu allen Leuten, die euch irgendwelche Voluminas geben, wenn ihr nicht wisst, von welchem Datum die sind. Steht nämlich wirklich, also ich kenne zumindest bei keinem der Tool-Anbieter, dass da steht, von wann sind diese Volumendaten eigentlich? Mhm. Ähm. Und das heißt für mich selber, wie gesagt, nur meine, meine eigenen Analytics-Daten verwenden oder die Google Webmaster-Tools-Daten. Da sehe ich nämlich die Original-Impressions und dann weiß ich auch ungefähr, wie häufig das gesucht wurde, so den ich dann irgendwie immer in der Top 10 war. Was sehr schön ist, wenn ich nochmal auf Keyline-Tools zurückkommen darf, da steht wenigstens dann auch drin, durchschnittliche Position, so viele Impressions und an wie vielen Tagen war man überhaupt in der Top 10 mit dem Suchbegriff? Weil er sich halt die ganzen, weil er sich jeden Tag den die, die Dump zieht von den Webmaster-Tools-Daten und dann immer sagt, okay, war ich jetzt hier da oder war ich nicht da? Und das ist halt wirklich sehr schön. Da kann man sagen, ah, nur sechs von sieben Tagen war ich eigentlich auf Positionen, also auf der ersten Seite. Das heißt, die Impressions-Daten sind natürlich nicht vollständig. Also ich kann es nochmal empfehlen.
2: Keyline-Tools, schmeißt du nochmal in die in die Show-Note rein? Oder? Ähm,
1: kann ich machen, habe ich schon öfters reingepostet, so schmeiße ich aber gerne nochmal rein.
2: Ah,
1: ja, okay. Genau. Genau. Ähm, dann natürlich sehr schön jetzt ähm, von Google, die ja sagen, Webmaster-Tools, ähm, Suchdaten wollen sie aufbohren. Ähm, da habe ich einen schönen Artikel von SEO-Motion. Heute kam noch mal, glaube ich, einer von der Trust Agents, den habe ich noch nicht gelesen, der kam erst heute. Ähm, die aber schon sagen, ähm, was man da alles Schönes mehr bekommt und ähm, ich habe es leider noch nicht. Hab, habt ihr es schon gesehen? nee mhm.
0: Das ist, glaube ich, noch nicht ausgerollt und äh, einige können es testen. Äh, ich gehöre nicht ich dazu. Ich brav angemeldet. Naja, egal. Ähm,
2: ja. Stimmt, das habe ich auch mal gemacht. Ja, ja, das war vor ein paar Wochen
0: irgendwann mal eine Anmeldung, die man da machen konnte. Ja, ich habe mich auch immer überall angemeldet, aber. Nie was gehört. Nie was gehört. Google mhm. ist Aber Ich habe mich auch damals, als ich außerhalb AdSense rausgeflogen bin, habe ich auch <lacht> geantwortet. Die alte Geschichte. Die alte Geschichte. Nie oh. was gehört. Ja. Nie was gehört. Ge die alte Geschichte, die muss ich jedes Mal bringen. Genau,
1: also zumindest. Hast du, kannst du dann sagen, welche Dimension du haben möchtest, also möchtest du nur Klicks sehen, nur Impressions, die Klickrate oder die durchschnittliche Position, kannst du natürlich weiterhin, also das sind so die, die Daten, die du anzeigen kannst und dann halt auf die Dimensionen gehen, Zeitraum, auch weiterhin wohl nur 90 Tage rückwirkend, kurz, Suchanfragen, kannst also auch wieder filtern auf Bestandteile, etc. Wie gesagt, da ist halt das Schöne dann in unserem Excel, dass ich nicht sagen kann, bitte in dem Wort, sondern Nimm die 40 Wörter als Bestandteil und zwar als ähm, oder Verknüpfung. Dann hast du halt so ein richtig schönes Segment. Ähm, und ähm, du hast halt das Schöne, dass du dann eine Linie hast oder auch zwei zusammenlegen kannst. Jetzt hast du ja das Problem, wenn du darauf schaust, du hast dann immer Impressions wesentlich höher als die Klicks und dann siehst du bei den Klicks gar keine Bewegung, weil die so auf der so weit unten ist, dass die Ausschläge nicht zu sehen sind sauber. Ähm, das wird schon mal auf jeden Fall ähm, besser. Ähm, kannst schön auf ähm, Geräte gehen äh, und da wohl auf ähm, Mobile, Tablet und Desktop. Jetzt kann man ja nur Mobile und ähm, Desktop Wenn, und ja. äh, sozusagen einfach mal ein schönes Update. Also ich hoffe, dass es bald ausrollen und was ich noch viel mehr hoffe, ähm, ist, dass Sie endlich mal eine sauber geile API zur, zur Verfügung stellen, die mir bitte auch die Suchanfragen zu den URLs gibt. Bitte, 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 bitte weil das ist das Datum, was im Moment echt äh, schwer daraus zu extrahieren ist und was ich an der täglichen Arbeit eigentlich sehr häufig brauche.
0: Genau. Ja, der Wunsch, der ist, glaube ich, absolut verständlich, die sich bis bisschen mit dem Thema beschäftigen. Und äh, ja, wir hoffen genau. weiter.
1: Und last but not least, ähm, von äh, Seokratie noch mal etwas Twast bei Google, der ist mit diesem ganzen Twast-Thema, das war ja auch mal so voll gehypt, ich weiß nicht, ob ich glaube der Letzte, wo es noch wirklich äh, merkt, dass es mal ein Riesenthema war, ist hier Camper, Power mal Trust, irgendwas Gedöns, ähm, wo das Wort noch stark vorkommt, aber ähm, da war sein Artikel, der hat das ja schon gezeigt, der meint halt, okay, das ganze Thema Vertrauen, wenn man mal auf Deutsch reden will, ist bleibt natürlich weiterhin wichtig. Allerdings ähm, dieses ähm, alte Modell, das halt Trust über Links massiv äh, vererbt wird, sieht eher eher durch Nutzersignale ersetzt. Und ich sage, da gehe ich dann doch relativ deutlich äh, d'accord. Ich fand das schon vorher immer ziemlich ein äh, Humbug mit irgendwelchen, ja, der Trust ich so wo sehe ich den? Und äh, wer sagt mir das? Außer ähm, ähm, der Kollege Kemper, der sich da zwar wirklich viel Mühe gemacht hat. Ähm, und sein Tool ist auch absolut schön. Ich mag auch seine Auswertung, aber trotzdem fand ich das immer so ein bisschen... Nee, und das Nutzersignale, glaube ich, ist da schon äh, eine ganz andere Geschichte, aus der man wirklich was äh, herleiten kann. Wie sehen Sie mhm. das Thema? Uh.
2: Also absolut. ich denke auch, ja... ja. Nee, Trust. Trust, du bitte. Okay. Nee, denke ich, also das wäre wieder das ist CTR Thema, ja. Der, der Trust der kommt durch die hohe CTR und vor allem eine geringe Bounce Rate, lange Verweildauer. Braucht doch Google nur die User Signale auswerten. Ich denke, dass sie das eh schon immer machen, nur jetzt verstärkt, weil man das ist das beste, was du machen kannst, sortierst den ganzen Kram vor, schmeißt in die Top Ten und lässt die User entscheiden. Man, das sind ja auch die, für die das Ganze ausgegeben wird. Und wenn, wenn die das scheiße finden, dann muss es
0: raus. Exakt. Punkt. Absolut richtig. Und das sind wirklich die am schwierigsten zu... Äh, ja, oder halt die Signale, die wirklich äh, am schwierigsten äh, von findigen SEOs äh, zu beeinflussen sind. Oh. Und deswegen äh, wäre Google blöd, wenn es nicht auf diese Daten setzen würde und äh, Google hat so viele Möglichkeiten, äh, den ganzen Kram mitzumessen. Das fängt ja an beim Chrome-Browser. Ähm Gut, aber das geht ja weiter. Äh, Google Webmaster Tools, Analytics, Android und so weiter und so fort. Äh, das wird, glaube ich, eine endlose Aufzählung. Aber Google wäre wirklich äh, sehr, sehr bescheuert, wenn es äh, diese Signale oder diese Daten nicht nutzen würde, um äh, den Leuten wirklich die bestmöglichsten Ergebnisse zu präsentieren. Und äh, das hat sich ja Google nun immer noch auf die Fahne geschrieben und äh, machen sie in äh, vielen Fällen auch immer noch sehr sehr gut im Vergleich zu anderen Suchmaschinenanbietern beispielsweise. Das stimmt.
1: Ist halt doch äh, eine Datenmaschine.
0: Ja oh. ja ja. Und ich glaube, wenn wenn äh, Google heute noch ähm, ähm, so auf die auf diese Trustlinks setzen würde dann äh, sehe ich die Suchergebnisse auch komplett anders aus. Das ist. stimmt, cool. Dann
1: sind wir ja durch mit unserem Rückblick und können uns unserem Fokusthema widmen, und zwar SEO im E-Commerce. Wir ähm, haben ja schon bei deiner Vorstellung einiges äh, vorweggenommen, aber trotzdem gehen wir da, glaube ich, nochmal so durch. Da, ich glaube, die klassische Frage, die man sich stellt, so wie geht man eigentlich so in den Arbeitstag rein nach dem Kaffee?
2: Ja, ich habe mir viele Reports aus unseren Tools, die lasse ich mir automatisch per E-Mail morgens zusenden. Und ich gehe mir erstmal mit dem Kaffee morgens durch die Reports, schaue mir die, die Zahlen von vortag an, nach ganz verschiedenen Metriken. Also zum einen gucke ich mir da an, wie war mein Traffic vom, vom, und der Umsatz nach Brand oder nach Product, wie war mein Traffic und Umsatz auf meinen Gerätetypen, also Desktop, Mobile, Tablet, gucke ich mir an. Ich schaue mir mal an, wie lief der Traffic und Umsatz je Sortiment im Shop, waren da Auffälligkeiten oder nach URL sortiert und ich gucke mir nochmal die Tools, die Sichtbarkeiten an einmal die Woche, um zu gucken, war da nochmal irgendwas großartig Aufregendes, also das ist ein typischer Montagmorgen und, und wenn mal so die ganzen Zahlen gecheckt sind und du siehst, alles ist in Ordnung, dann, dann gehe ich eigentlich so die aktuellen Projekte durch, die Projektlisten. Und guck, wie ist der aktuelle Stand bei den Projekten? Wie geht es da vorwärts? Wo muss ich pushen? Welche neuen Projekte müssen wir noch anlegen oder ein Konzept schreiben? So, und, und dann guckt man mal ab und zu, um sich wieder zu zerstreuen, auch mal ein paar aktuelle Google News an in, in den diversen Blogs oder in Facebook. Ja, und dann, dann hast du erstmal so den Vormittag ganz gut rumgebracht. Ähm, so, so fängt bei mir der normale Arbeitstag an.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wo jetzt hier einige CEOs aufhorchen klut, ist, dass du auch einen Einblick hast in die Umsatzzahlen. Ich vermute, dass das in vielen Konzernen einfach nicht so ist, dass dort mit den Umsätzen nicht so offen umgegangen wird. Ist es bei euch schon immer so? Oder hast du das auch mal irgendwann, äh, nee, das ein, eingefordert gesagt, ja. die Leute, du, wenn ich was für euch machen soll, sagt Klar. mir auch wirklich, wie viel Euro ihr damit verdient, sonst kann ich ja. nee, also ich hatte von meinem Vorgänger hatte
2: ich schon so ein Reporting, das war aber sehr grob, da gab es halt eine Zahl. Ja, okay. Ich wollte es halt genauer wissen. Also ich habe es mir halt sehr feingranular aufbereitet, ein eigenes Reporting kreieren lassen von den Entwicklern, von den, von den Toolherstellern. Ja. Und ich habe dem halt genau vorgegeben, was ich wie, wo, welche Metric ich haben will, wie ich die sortiert haben will, wo ich rein drin will. Und das ist über die Jahre hinweg immer größer geworden. Weil du ständig merkst, da brauchst du noch mehr Infos, da brauchst du neue Daten. Aber wenn einer keine Zahlen bekommt zu seinem online shop dann hat er natürlich echt ein Problem. Weil, also so wenn, wenn, ich, ich hab, wenn du als SEO einen Umsatzplan erreichen sollst, dann musst du halt auch wissen, wie deine Umsätze gerade stehen, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Ansonsten würde ich dem, dem, würde ich sagen, kann ich so ein Shopnet optimieren? Würde ich sagen, okay, dann gehen wir wieder auf Traffic oder auf Sichtbarkeit.
1: Definitiv. Absolut. Also ich, wir nehmen keine Kunden, wir nehmen keine Kunden rein, wo wir die Daten nicht kriegen. Also, wo man nicht direkt ja. auch in die Systeme schauen können. Also, ohne Webanalyse, zugang und, okay, es kommt dann immer mal vor, dass es kein Conversion-Tracking gibt. Das wird dann halt relativ schnell nachgezogen. Ähm, aber, es äh, also glaubt ja nicht, was, was, was einem alles so passiert äh, im Leben. Ähm, ich ich glaube das. Ja. Ich glaub das. Äh, aber das ist natürlich klar, weil das ist die Story, die wir erzählen und ähm, ist, 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 am Ende geht es immer ums Cash.
2: Ja, nee klar. Wenn du da reinkommst und du hast keine Tracking-Tools, fängst du erstmal an Tracking-Tools zu installieren, Conversion-Tools zu installieren, erstmal überhaupt ein Reporting aufzubauen. Schon geht's nicht.
0: Ja gut, trotzdem, aber ich glaube, äh, einfach viele Uh, CEOs, die haben einfach noch uh, in ihren Zielen steht, uh, Sichtbarkeit, Traffic, immer Ganz solche Geschichten. <lacht> ja. Gibt oh, es Gott. leider immer noch viel zu häufig.
2: Wow. Also ich sag mal so, auf den Konferenzen habe ich auch mal bei der SMX zu so der Sarah Finlay gesagt, was mir da immer fehlen würde, noch fehlt, ist bei den, bei den Konferenzen, bei den einzelnen Sessions, nicht nur ist es für Anfänger Fortgeschrittene, Profis, sondern mir fehlt noch so die Kennzeichnung, ist es für einen eine Informationsseite oder für eine äh, E-Commerce-Seite? E Weil du gehst in Sessions rein, da wird irgendwie das Thema, das klingt interessant, aber dann kommt irgendwie raus, dass das einer ist, der eine, eine Content-Seite pflegt und der guckt nur auf, nur auf Impressions und Visits. Und du denkst dir, boah, ich bin hier falsch, ich habe einen Online-Shop, das interessiert mich null. Mir reicht prinzipiell am Tag ein Besucher, wenn der für 100.000 Euro kauft. Mehr mhm. brauche ich nicht. Und die wollen immer alle drei Millionen Besucher am Tag und, und, und die nur irgendwie durch, durch ihre Webseiten durchtrimmen. Also die KPIs sind da halt echt wichtig. Da hat er wieder andere. Und,
1: und wenn du dann die Zahlen dazu nicht kriegst, hast du echt ein Problem. Das stimmt, definitiv. Ja, wobei auch, wie gesagt, da, klar, du kannst natürlich gerade bei Informationsseiten erstmal gerade auf brutals auf Reichweite gehen, weil das ist natürlich immer irgendwie TKP, kommt immer irgendwas rum. Aber auch genau. da ist es mal spannend, reinzugehen und zu sagen: Okay, wo sind denn, weil welche Bereiche sind eigentlich besser vermarktet? Es gibt Bereiche, die sind immer, also haben immer höhere Werte als andere. Da kann man, aber da braucht man die Zahlen nicht ständig, weil das ändert sich auch nicht so schnell. Oh. Aber wir haben durchaus auch mal Kontakt zum Vermarkter gesucht und haben gesagt: Okay, Kinders, wo wird denn viel verkauft, wo weniger, wo könntet ihr denn noch mehr verkaufen, wenn wir mehr Reichweite hätten? oder wo sie mal eher mhm. weniger verkauft. Da kann man schon mal nochmal so nachpriorisieren, aber diese Priorisierung hält relativ lange dann. Da braucht man es wirklich nicht realtime, weil äh, so, ist, ja. Genau. Mhm. Aber dann natürlich der Klassiker bei Shops. Wie sieht eine optimale Kategorieseite aus? Mhm.
2: Ja, also ich sag mal so, der seo der ist ja derjenige, der diesen Traffic vorqualifiziert auf die Seite schickt. Also die sollte zum einen solltest du schon mal nur Traffic auf die Seite schicken, der dann auch wirklich dort die, die Nutzererfahrungen widerspiegelt. Also von daher sollte die Kategorieseite zumindest die Artikel aufzeigen, die du da mit der, bei einem Online-Shop, für die du die Leute reinschickst. Also wenn du das hast du bei Sucheseiten teilweise als, als ist ein Problem. Dann wird kräftig gemischt. Aber bei einer normalen Kategorie Seite solltest du jetzt mal Minimum die Nutzererwartungen erfüllen moderne shop sortieren ja die Artikel schon sehr intelligent nach oben zum Beispiel Topseller nach oben und das heißt, da sollten schon mal auf einer Weise nicht die größten Ladenhüter da oben rumstehen die dann alle wieder zum, zum Bouncen zwingen ansonsten ist mir derzeit aufgefallen, dass die alle ziemlich viele Artikel mittlerweile anzeigen auf ihren Seiten, auf den Kategorieseiten. also irgendwo 48 bis 72 Artikel sind mittlerweile so der Standard und dann werden die ähm, mit ähm, ziemlich performant nachgeladen. Das ist ja auch mal ein Riesenthema bei einer Kategorieseite. Die muss performant laden. Du hast ja einen Haufen Bilder drauf, diese Artikelbilder. Da werden jede Menge Requests abgeladen, vor allem weil du dann halt auch so Funktionen drin hast hier mit Filterfunktionen und hast du nicht gesehen. Also Performance ist noch ein Riesenpunkt, die muss schnell werden. Ja, ganz
1: ich finde ich es ja, wenn du auf den Kategorie-Seiten dann gleich noch so eine Großansicht kriegst und du mit der Maus drüber gehst, hast du nochmal Bilder, die du rüberschieben musst. Und die nerven dich wie Hölle, weil <lacht> wenn du das Ding anschauen willst, dann willst du nicht das Bild anschauen, sondern die ganze Seite, weißt du, und du denkst immer so, was soll diese Scheißfunktion hier eigentlich?
2: Ja, oder die Navigation, die so aufblendet, automatisch in alle Artikel schon Ach, text. ja,
1: auch, auch eine geile Geschichte. Macht ihr eigentlich ein Rewanking, ranking wenn ihr den Nutzer erkennt und äh, Erfahrung zu ihm habt?
2: Du meinst, dass die Seite sich anders genau. sortiert? Die Artikel? So, die Personalisierung? Achso, ja, 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 Personalisierung haben sie mehrere Module, denke ich, schon drauf.
0: Ist das das, was du jetzt meinst? Ja, genau.
2: ja. Ich denke schon. So. Müsst du jetzt aber selber nochmal direkt nachfragen. Meine Personalisierung ist ein Modul, auf jeden Fall irgendwo im Shop aktiv. Zumindest zeigt es die zuletzt angezeigten Artikel ja auf den, auch irgendwo auf der linken oder rechten Seite in der Spalte an. Ja, ansonsten hast du bei der Kategorieseite finde ich äh, finde ich sehr gut, wenn die, wenn die so gängige Funktionen halt abbildet, bild, zum Beispiel bei einem schuhe online shop dass du nach der Schuhgröße filtern kannst oder bei einem Textilshop nach Farben oder nach, bei einem Technikshop dann nach, nach Herstellern und Gerätetypen und solchen Schichten. Also eigentlich so solche Geschichten, die die Jungs aus der conversion Joy abteilung eigentlich die ganze Zeit durchtesten und neu einbringen. Und Texte? Ja. ja, Texte haben wir auch drauf, klar. Aber ja, zum einen für User und zum anderen natürlich für die Suchmaschine. Wobei du hast natürlich, der seo will, der hat immer das Problem, der will den, den Text auf der Kategorieseite natürlich sehr weit oben anzeigen. Und die Kollegen, die, die, die das Frontend programmieren, die, die wollen natürlich keine SEO-Texte das sehen. Zumindest nicht gleich im sichtbaren Bereich. <lacht> das ist ja immer das gleiche Drama. Also es ist Dann läuft es dann ab wie bei allen üblichen Online-Shops, dass dann der, der, der Text irgendwo in der linken Spalte abgebildet wird oder unten im Footer, wo ja wahrscheinlich nicht mehr wirklich viele Leute lesen werden. Aber mal, mit den Seitentext den lesen schon noch ein paar, den im Footer wahrscheinlich kaum noch, der ist dann wahrscheinlich eher der für die Suchmaschinen.
1: Was schreibt ihr da so rein?
2: Ja, zum einen Texte über die Kategorie an sich und in letzter Zeit kommen mehr Texte dazu, die diese, diese, diese Hummingbird-Themen <lacht> abdecken mit, mit, mit Fragen. Die sollen Fragen beantworten und ja. Fragen, die Fragen erörtern, die sich zu so einem Produkt ergeben, wenn du auf einer Kleiderseite bist. Macht
1: viel mehr Sinn, unabhängig vom Hummingbird, weil diese standard seo text also wenn man gerade oft rumschaut, ich weiß, ich kenne jetzt eure Texte, habe ich länger Zeit nicht mehr gelesen. Ähm, aber es sind oft so sehr lexikalisch, wo ich denke, ja, langweile mich doch mal tot, mein Freund. Was, äh, ich wollte jetzt hier mhm. nicht die Media lesen, ich wollte was kaufen. Dann hat man auch keine Lust, die zu lesen. Also in dem Moment, wo die einfach merkst, das ist einfach so ein lexikalischer Irgendwas äh, bei irgendeiner Textagentur eingekauft und draufgeklebt und die wussten gar nicht, warum überhaupt die Texte hinkommen, dann macht das keinen Sinn. Aber da natürlich, wenn man sagt, hier, guck mal, ähm, auch wieder klassisch, zum Beispiel mit tut man das sind die Fragen, die es zu dem Produkt gibt und dann kann man die wow. beantworten. Und wenn man auch gleich auf die Funktion hinweisen kann, weil man sagt, und übrigens, mit unserer Filterfunktion, wenn du danach filterst, kriegst du dann auch die Produkte zu der Lösungsproblem, das du hast. Also macht jetzt natürlich bei Modeseiten weniger Sinn. Also wenn du sagst, okay, wenn du ein Blau hast, dann Filter nach Blau, okay, das ist offensichtlich, weißt du. Aber jetzt im, im, im Technikbereich, wo man Produkte durchaus manchmal erklären muss, wenn du sagst, hier, du willst eine Kamera für bla bla bla, brauchst du eigentlich eine maximale Auflösung oder was weiß ich, Stoßfestigkeit und dafür ja. haben wir auch Filter unter der Rubrik, boom, dann, dann hilft er mir weiter, wenn ich mich nämlich da mit dem Produkt selber noch gar nicht auskenne, weil ich das zum ersten Mal kaufe.
2: Ja, das hast du, das hast du auch bei, bei Textil. Also du, wenn Auf einer Pulloverseite kannst du super äh, darüber berichten, zu welchen Gelegenheiten du auch welche Materialien eigentlich benutzen solltest, welche dann Vor- und Nachteile haben, ob du jetzt Polyester nimmst oder Baumwolle oder eine Mischung und du kannst dort wunderbar erklären, wie man die typischen Probleme bei Pullovern, diese wolkneubildung, wie man die wegbekommt oder bei Turnschuhen, wie man die am besten wäscht. Und wir verweisen dann auch immer wieder mal in solchen Beiträgen, also solchen Texten dann auf Blogbeiträge, die eben genau das erklären, also eigene Blogbeiträge von uns, wo man sagen, guck, da hat er einen Beitrag geschrieben über, wie man ideal Turnschuhe wäscht, passt doch genau. Nimm müssen wir bei der Turnschuhseite mit in den Text mit rein als, als Querlink. Quer
1: genau, das ist auch eine geile Sache. Finde ich saugeil, weil ich so, ganz viele sagen, oh, ich schreibe im Blog und verlinke vom Blog nur auf, und nicht zurück. Und ich ja. sage, aber wenn du da was Geiles beschreibst und dein Nutzer weiß es nicht der, und muss danach zu Google gehen und suchen, ist er wieder weg. Wenn du sagst, mhm. hier, übrigens für deine Kaufentscheidung, hier haben dem den richtigen Ratgeber, wie du den Blaustuhl für dich perfekt findest. Ey, was, das will ich mehr. Da ist er in meinem Blog und kommt, kommt über den Return-Button auch wieder zurück zur Seite, weil er jetzt weiß, was er suchen, also wie er die Filter bedienen muss.
2: Ja, absolut. Genau dafür. Und so, und so solche Texte werden dann eigentlich produziert oder
0: eingebunden. Sau geil. Genau. Und dann, wenn die Texte auch, auch noch schön sind, dann ist das umso besser, weil äh, in vielen Jobs stehen ja die Texte jetzt nicht nur ganz unten, ähm, weil die Conversion Optimierer sagen, oh, die können wir jetzt oben nicht gebrauchen, sondern auch, weil sie wirklich einfach so schlecht sind dass sie auch wirklich so weit wie möglich runter müssen, dass er im Bestfall auch niemand liest
2: <lacht> und dann dann weggeklappt mit einem mit Layer
0: ganz genau, Da wird äh, da eine, eine Zeile wird äh, irgendwie mit eingeblendet und dann kann man es aufklappen und dann kommt die andere 99 oh.
1: ja ja das, ja. Ist, äh, das aber
0: ist, ja. sowas kann auch rein logisch schon nicht funktionieren und ähm, ja es wird auch nicht funktionieren
1: Guck mal eins muss ich mir jetzt noch schnell aufschreiben weil das ähm Geiles, frage ich dann auch gleich nochmal, oder ich mache es jetzt gleich, wenn wir gerade bei Kategorieseiten sind, ich hätte als Frage gar nicht reingeschrieben, aber wie sieht denn für dich eine gute Produktseite aus?
2: Gute Produktseite, also das Bild ist echt wichtig. Ich, da, da sind wir auch in der Bilderoptimierung immer, sagen wir mal hinterher. Die Artikelbeschreibung muss natürlich gut lesbar sein und passen. Die Produktbewertungen spielen eine, eine gute Rolle, eine hohe, also das sieht man ja, das, das kennt man aus eigenen Erfahrungen. Wenn du bei Amazon irgendwas kaufst zum Beispiel, guckt man ja häufig nur mal kurz über den Text und das Bild und man guckt dann sofort in die Bewertungen rein. Ja, und, und, ja. Also da müssen die Bewertungen, müssen einfach alle sauber zu lesen sein, nicht versteckt sein. Hoffentlich sind sie alle gut, aber es, natürlich hast du auch mal schlechte dabei. Und im SEO musst du nämlich deine Bewertungen auch gut handeln können, sodass der Crawler hinkommt. Also was ich dann sehe, sind ja teilweise gibt's externe Tools, die binden sich über ein iframe und, ein. Und der Text ist überhaupt nicht auf deiner eigenen Seite drauf. Der ist ja prinzipiell beim Fremdanbieter. Wird über iframe reingeladen. Also hast du eigentlich gar keinen eigenen
0: Inhalt drauf. Ja, ähm. schlimm. Schli also das ist echt schlimm. Und äh, gerade in diesen Texten, da stehen manchmal so viele wertvolle Begrifflichkeiten, weil das ist das, was deine Zielgruppe schreibt. So redet deine Zielgruppe.
1: Ja, klar. Und, Und das ist das ja Moment auch man selber, ja. erst
0: mal gar nicht drauf, drauf kommt. Und, ja.
1: ja, ihr habt aber auch, also ihr habt ja auch diese Krankheit bei euch, was man ja leider sehr häufig sieht. Und ich habe ja die Theorie, also die Verschwörungstheorie, dass irgendwann mal irgend so ein bekloppter ähm, Magento-Design-Stift. Also Azubi dort, der sagt, mach mal schnell irgendein Template, hat mal angefangen, diese fucking Tabs einzuführen. Mhm. Ähm, und dann hat irgendeiner das Schick gefunden und jetzt hat die ähm, jeder, äh, außer die wirklich erfolgreichen wie Amazon, die haben die nämlich nicht. Ähm, diese mhm. ich muss mir die Sachen erst klicken, ist halt so nervig, anstatt, dass die ordentlich untereinander stehen und ich kann einfach scrollen, was äh, per se bei jedem Gerät einfach einfacher ist, als den Kram äh, immer klicken zu müssen. Ja. Ähm, das ist schon immer so ein bisschen, bisschen randständig. Habt ihr da eigentlich irgendwann was gemerkt, dass Google mal gesagt hat, die wollen die Sachen ja nicht mehr so stark gewichten, wenn die ähm, beim ersten View nicht sichtbar sind? Also ich ich halte es ja bisher für Theorie noch. Was ja nicht heißt, mm, dass sie da ja. mal hingehen, aber ich halte es im Moment noch für Theorie.
2: Ja, John Müller hat es ja gesagt in dem einen äh, Hangout.
1: Ja, er sagt ja viel. Also. Ja,
2: ich, ich glaub, aber ich finde, wenn der John Müller was sagt, glaube ich, ihm eher als wenn es dann Katze wieder von sich lässt ich kann es mir schon gut vorstellen. Also ich bin jetzt auch wieder dabei, solche Sachen sollen dann eher wieder komplett sichtbar sein, als dass die so versteckt sind. Definitiv. Ich, ich könnte es mir gut vorstellen. Also würde mich nicht wundern, wenn es Google nicht werdet, weil so nach der Methode, was man jetzt sehen kann, kann erstmal nicht wirklich wichtig gewesen sein.
0: Das glaube ich aber auch wirklich absolut, dass das so ist. Nein. Schräg, schräg dass das kommt. Ich, ich
1: bin eher noch auf, dass es kommt. Ähm, weil man halt diese Tabs ja. bei wahnsinnig vielen Shops sind, die ja trotzdem ähm, ähm, jetzt keinen Nachteil bekommen haben, seitdem er das erzählt hat oder vorher auch nicht. Also ich sehe halt einfach noch keine harte Auswirkung, aber ich gehe auch fest davon aus, dass es kommt. Wobei, wie gesagt, allein aus Usability-Gründen bin ich schon äh, kein Freund von irgendwelchen Sachen hinter irgendwelchen Tabs. Das Einzige, mhm. was ich noch weniger genau. mag, sind äh, Slider auf irgendwelchen Seiten. Aha.
2: Es muss ja auch gar keine harte Auswirkung sein. Vielleicht ist das schon immer so gewesen und du hättest schon tausendmal besser ranken können, hättest du den Content komplett gezeigt. Vielleicht, wenn jetzt einer anfängt, seinen Online-Shop umzubauen und diese ganzen Tabs rausschmeißt, vielleicht rankt der von heute auf morgen hundertmal besser. Also das wäre so also für mich der Test, an dem man dann mal sieht, ob sie, wie das sich auswirkt. Okay,
0: also
1: du machst das nächste Woche mal und dann berichtest du.
0: <lacht> genau. Nee, aber du denkst. Kommst du wieder in die nächste <lacht> Show?
1: So, und dann sind wir schon beim nächsten Problem. Äh, Gerade bei großen Shops, Umgang mit wechselnden Produkten ist ja auch so ein Pain-Thema. Mhm.
2: Ja, das, das haben wir natürlich ununterbrochen. Also, ich meine, Artikel, Artikel sind für mich sowieso nicht <lacht> wirklich so die wichtigsten Seiten. Also, wenn man sich den Online-Shop betrachtet nach Templates. Also wenn ich, ich kann ja einen Shop haben mit, mit 300.000 Seiten, dann denkt ja jeder, wow, 100 300.000 Seiten musst du pflegen. Ja, nee, ich, eigentlich sind es nur drei Templates. Das ist Startseite, Kategorie und Artikelseiten. Klar. Und wenn ich an den drei Dingern was drehe, dann ändert sich halt was. Und wenn du bei einem Template für die Artikelseite was drehst, dann ändert sich es halt sehr oft. Aber in der Konvertierung, wenn man sich das auch in Statistiken getrennt anguckt, sieht man halt, dass die Artikelseiten natürlich super schlecht konvertieren gegenüber einer Kategorieseite. Also du im Longtail kannst du die Dinger haben, aber im, im, im Shorttail willst du eigentlich gar keine Produktseite ranken
1: haben. Nee, klar, also, weil da muss immer die, ist ja, schön, wenn, ja ist ja eine schöne Analyse, wenn man wissen will, wie gut so ein Shop aufgestellt ist, einfach mal ähm, sich die Keywords und URLs ziehen, kann man notfalls auch schnell mal aus Sistrix oder aus Metrics rausziehen, also Keyword und URLs Export und dann mal schauen, so wie viele Shorttail Keywords Produktseiten ranken. Und bei schlecht mhm, genau. Shops hast du oft ein Produkt, Wankt, es gibt aber eine Kategorie. Und Da weißt du genau, ja. hier stimmt die komplette interne Verlinkung irgendwie gar nicht, weil sonst kann das ja nicht passieren. Genau.
2: Ja, da hast du ein Problem. Und ich sage mal so, die, wir haben uns mit unserem Tool eine, eine, einen Algorithmus aufgebaut, der jede Woche rauskriegt, wenn da Artikelseiten oder Kategorieseiten rausgeflogen sind und sucht sich per Algorithmus eine passende nachfolgende Seite und leitet automatisch um. Das ist echt schick. Ansonsten geht das Ding auf ganz normal 404 und darf aus dem Index rausfliegen und weg damit. Aber ich versuche es natürlich noch umzuleiten. Ja, okay, bitte klappt klapp bei glaube ich mittlerweile 60, 70 Prozent der Seiten. Ansonsten fliegen die raus.
1: Also Gerade bei Technikprodukten, also es gibt Produktarten, wo du weißt, es gibt einfach einen Nachfolger. Da kann man auch sauber hinleiten. Äh, mhm. Aber ich, wenn man da irgendwie 40.000 verschiedene Arten von Schuhen hat, wird es dann irgendwie auch äh, dann eine ziemlich brotlose Kunst irgendwann.
2: Nee, also per Hand kannst du das gar nicht machen. Und ich habe einen guten SEO-Programmierer im Team, der, der, der sind so ein Algo, solche Algorithmen programmiert und dann sich nach Artikelbezeichnung einen passenden anderen Artikel, der da matcht, raussucht und dann auf den umleitet. Weil was wir nicht wollen, ist so, es gibt manche machen ja automatisch Umleitung auf die Kategorie die eins drüber steht. Oder die leiten einfach auf den nächsten Artikel um. Also einfach, die leiten auf unpassende Seiten um. Und das wollte man nicht. Wir wollen also genau auf eine Seite umleiten, die, die eigentlich genau das gleiche Produkt abbildet, nur halt in einer anderen Variante oder einer neueren Variante. Ansonsten können die Dinger rausfliegen. Das ist Standard im Online-Shop. Man hast da 100.000 Artikel drin und jede, alle halbe Jahr wechseln 50.000, 60.000 davon oder unter der Woche ein paar tausend, weil es einfach ausverkauft ist Was ne? macht
1: ihr eigentlich bei ähm, Produktvariationen? Jetzt also hier T-Shirt in gelb, rot, grün, schwarz, also du hast jetzt hier und, und Größe und etc., da kannst du aus einem T-Shirt schon 5000 Seiten bauen, wenn du Bock hast, was ja so panda dann doch ultra-near-duplicate-schlag-mich-tot- Content ist.
2: Hat man früher mal probiert, haben wir, wieder, haben wir wieder ausgebaut. Also ich fand prinzipiell eigentlich immer noch nicht so uninteressant, weil wenn du vom wenn Du jetzt in dein Lager gehen würdest und du stehst, da stehst du ja nicht vor einem Artikel. Das sind ja wirklich 30 Stück in zehn Farben und in, in drei Größen. Also, aber es funktioniert nicht. Ne? Du kriegst da nur Double probleme du verwässerst alles. Das
1: kannst du mit Kategorien
2: machen, genau. ja, dass du bei Kategorie-Seiten Filter öffnest und sagst, okay, das, hier hast du T-Shirts in Blau, Gelb und Rot.
1: Definitiv. Also, da bin ich voll bei dir.
2: Ja, bei Artikeln würde ich es auch nicht machen. Das habe ich mal probiert. Das habe ich wieder rückgebaut. Das war nicht so dolle.
1: Die liegen auch einfach zu tief. Die kriegst du auch im Ultra-Longtail kaum zum Wenken. Und wahrscheinlich wirst du dann sehen, dass er auch Bot nicht die, die so selten holt, dass er dann wahrscheinlich auch sagt, okay, wenn ich da nur alle Schaltjahre mal vorbeikomme und die verschwinden ja auch wieder, wenn so ein Produkt hm. rausgeht, ist es mir das Risiko für eine 404 zu hoch. Weil ich hole die oh. ja nicht täglich ab und gucke, ob sie noch da ist. Ja. Cool. So, und klassisch Navigationsaufbau?
2: Ja. Sag mal, um, hierarchischer äh, Navigationsbaum. Siloing ist im Einsatz. Das finde ich schon interessant, dass, wenn, wenn, wenn eine Suchmaschine reinkommt und sich in so einer Kategorie wie Damenmode äh, äh, eingestiegen ist, dass sie dann auch drin bleibt und, und wenn du über die Haupt, Hauptnavi noch rüberkommst, aber dass nicht jede Seite immer überall hin verlinkt, sondern schon in ihrem Trichter drin bleibt. Das finde ich schon gut. Und ansonsten hast du bei der, es ist ja vieles, also gerade Navigationsaufbau, ist ja de, eigentlich ist ja dein Hauptthema, gell, Jens, mit ähm, Informationsarchitektur. Leider kommst du ja als SEO da meistens rein, da steht so ein Online-Shop und ist schon fertig und und die haben die Kategorien und alles schon schon lange, lange fertig gebaut. Und du kommst gar nicht mehr dazu, alle umzuschmeißen, weil prinzipiell kommen ja viele Hauptprobleme eben aus, sagen wir mal, einem, Ungünstigen Informationsarchitektur von so einer Webseite. Sprich, falsche Kategorienamen oder, oder schon falsche Konzepte bei Kategorien. Und du kannst dann halt nur nachrennen und gucken, dass du Kategorien umbenahmst.
1: Ja, ja, das ist äh, immer Pain in the ass. Aber was macht ihr mit eurer Hauptnavi? Die ist ja auch nicht gerade klein. Na hm.
2: ja, gut, wir haben in der Hauptnavi, meine ich, so um die 300 Punkte drin stehen. Ja, die hast du halt auf der Startseite sind die für den Crawler offen, ansonsten hast du die durch das Siloing schon ziemlich eingegrenzt, wenn du auf so Kategorieseiten unterwegs bist. Also ich habe da schon mehrere interne Verlinkungs-Audits gemacht und mache die eigentlich immer noch regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, um zu gucken, dass ich nicht von einer Seite irgendwie 1200 links rausgehe oder 800, sondern vielleicht doch nur 200 es gab ja früher diese 100-links-ausgehende Regel, die man, die an Google irgendwann aufgeweicht hat, mit nach dem Methode nicht übermäßig viele heißt es jetzt, glaube ich, nur noch. Aber ich denke auch so 200, 250, je nachdem, wie groß dein Shop ist, können da schon rausgehen.
1: Auf der Startseite können auf jeden Fall einiges runter, das sehe ich auch so. Und auch ansonsten, klar, du kriegst beim Shop auch mit den ganzen Filtern und dann hast du 78 Produkte drauf, da bist du halt relativ schnell drüber, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Aber wie nimmst, du die, wie nimmst du die ganzen Dropdowns raus? Sind die dann irgendwie maskiert?
2: Ja, Maskierung, klar. Gibt ja schöne Maskierungsmethoden mit JavaScript und mit, mit, mit externen Nachladen. Oder mit Events, Mouse-Over-Event. Ja. Also kann man, kann man sich gut selber austesten, was gerade funktioniert. Funktioniert ja immer nicht alles wirklich ewig lang. Also man muss regelmäßig reingucken, funktioniert es überhaupt noch? Und dann entdeckt man, okay, nee, funktioniert nicht mehr, weil Google mittlerweile eigentlich alles, was sie rendern können, dann auch ähm, da haben. Und dann rendern die halt auch verschlüsselte JavaScript einfach wieder. So was früher mal funktioniert hat, eine Weile lang.
1: Das ist immer verrückt.
2: Mm, nee, also da muss man ständig kommen, aber maskieren auf jeden Fall. Also wenn ich einem Crawler was nicht zeigen will, was ihm, nicht, was ihm nichts angeht, wo er nicht hin soll, und über die Robots.txt kannst du es ja versuchen zu steuern, das wird aber nicht viel nutzen. Der Crawler wird wahrscheinlich trotzdem reingehen. Das sieht man ja dann wieder bei den Lobfallanalysen. Ja, dass er da trotzdem überall Ja, Vor
1: allem frisst das halt. Also, ich meine, der, der, der willst du auch pro Verzeichnis, deine andere Robotext geht ja gar nicht, gibt es ja nur für Root.
0: Ja, korrekt. So, und da. Ja, dieses ganze Thema Robot-CXD natürlich, das ist ja eh immer Pain in the Ass. Wie soll Google da irgendwie intern Link-Juice steuern, wenn die Seite eigentlich überhaupt nicht äh, crawlen kann? Mhm. Und äh, oftmals sind halt auch äh, Seiten, die wirklich äh, per RoBots.txt gesperrt sind, äh, vielfach intern verlinkt. Mhm. Und äh, der Juice ist natürlich äh, weg.
2: Ja, du kriegst es ja mittlerweile in den Webmaster-Tools häufig dann, wenn du das äh,
0: Ansicht wie ein
2: Google-Bot machst und lässt ihn rendern. Und dann Richtig. sagt er äh, plötzlich, er kann die Hälfte nicht rendern. Weil, 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 JavaScript gesperrt, Bilder gesperrt, irgendwas, ist alles gesperrt. Und eigentlich, idealerweise, sollte ja die Robot eigentlich so gut, da sollte am besten gar nichts drinstehen, außer ein Allow für alles. Und gut ist, eigentlich wenn die, sollte die sauber, das ist ja das, wenn die, wenn die von der Informationsarchitektur von Anfang an richtig aufgebaut ist, stimmt die ganze Navigation, hast du nichts zu sperren, dann brauchst du auch keine Canonical URLs, weil einfach alles sauber läuft. Also das Einzige, was du noch brauchst, ist vielleicht so eine, eine gut geschriebene HTTPS-Datei, die dir alle Fehlschreiber und wenn einer versucht rumzumanipulieren, automatisch umleitet bei 301 auf die korrekte URL-Konvention.
1: Definitiv, ja.
2: Oder halt dann 404 rausschmeißt. Und, und dann bräuchtest du das alles gar nicht. Dann, dann brauchst du auch keinen riesengroßen, äh, kein riesengroßes Maskieren von irgendwelchen Geschichten.
1: Und was ist jetzt im Moment so deine die methode zu maskieren?
2: Ich meine, wir sind momentan bei JavaScript in so einem Data-Feld, wo er dann den Link ja. nachlädt. Das funktioniert, glaube ich, gerade noch ganz gut. Oder auch okay. ein du kannst auch ein Mouse-Over-Event einführen, was der Bot überhaupt nicht macht. Also Das ist so auch so eine der Methoden, mit Events arbeiten. Weil der bewegt keine Maus. Der hat ja keine. Also wird er auch nie das Mouse-Over-Event ausführen. Und mit dem Mouse-Over-Event kannst du dann erst, wenn einer mit der Maus drüber fährt, einen Link reinladen.
1: Das ist auch noch ganz, ganz funktionabel. Cool. Das ist nämlich immer so eine heilige Diskussion. Mhm. Ja, ja, klar. Cool.
2: Ja gut, aber ich meine, man muss es ja nur austesten. Also die letzten Tests haben wir vor Weihnachten gefahren, auch mal wieder mit dem mit auf einem der Blogs. Und dann probierst du halt zwei, drei verschiedene Methoden aus. Verlinkst eine Seite, die es so überhaupt noch nicht gegeben hat. Und dann wartest du, ob die im, im Index landet. Also der kann ja, die kann ja nur im Index landen, wenn der Crawler die den internen Link dann doch aufgerufen hat. Und wenn er, wenn er den nicht ausgerufen hat, dann kommt die Seite nicht in den Index. Also mit so einem reinen Indextest kriegst du dann schon raus, ob der Crawler das noch schon entschlüsseln kann oder
1: nicht. Das ist wohl wahr. Cool. Und dann zum Letzten habe ich ja dann noch hier die Frage nach den Backend-Fähigkeiten, aber die hast du ja vorhin schon relativ umfangreich beschrieben. Mhm.
2: Ja gut, ich meine, das haben wir bei unserem Shop-System sowieso. Da brauchst, also du musst du alles programmieren lassen. Also idealerweise hast du als SEO ja vollen Zugriff auf dein, auf dein Backend und kannst im Backend alle Metatext verändern. Von jeder einzelnen Seite. Canonical selber einstellen, justieren oder die Content selbst <lacht> umschreiben und äh, verändern und Interne Links da drin reinsetzen. Du kannst selber Redirects beeinflussen. Und wenn du das alles hast, dann bist du dann natürlich, dann hast du, dann, dann ist es super. Ansonsten brauchst du halt irgendwie wie wir, wir haben uns ein eigenes Tool dafür gebaut, mit dem wir das dann können. Sonst, sonst, weil wenn ich jetzt an WordPress denke, mit dem ich ja gerne arbeite, da hast du das ja einfach alles drin. Aber so ein Monstergroßer großer Online-Shop, wie jetzt, wir haben jetzt Intershop, da kommst du halt nicht so einfach ins, in so ein Backend und kannst das für jede einzelne Seite anpassen. Das muss wirklich programmiert werden. Außer der CMS-Teil von solchen Systemen. Da geht es schon, aber die Masse, deiner ganzen Kategorie-Seiten, Artikel, könnte ich so nicht normal nicht anpassen. Müsste ich jedes
1: Mal ein Ticket anlegen. Das stimmt. Das heißt, bei vielen Systemen, so. Wobei es natürlich auch bei großen CMS-Systemen ist, also versuch mal Schlagwortseiten im CMS zu editieren. Viel Spaß. Ja. Da haben wir uns auch extra eine eigene Lösung für gebaut und gesagt: Hier, in dem Bereich liegen die Informationen per 4 drüber geschickt, reingepowert. Also ähnlich wie ihr es gemacht habt. Ja. Weil da war auch keine Editiermöglichkeit sondern dem Motto: Wieso soll man die editieren? Hey. Genau. Nee, klar. Cool. Nee, aber ist doch jetzt, glaube ich, äh, relativ umfangreich. Äh, fehlt dir irgendein Thema? Nö, nö. ich glaube, wir haben ganz schön viel angesprochen heute. Ja, da kann man was lernen. Ja, ja. <lacht> cool, dann äh, würde ich sagen, bedanken wir uns dafür. Es war ja wirklich eine spannende Einführung in das Thema. Für alles Weitere kann man sich dann bei dir als zum äh, Praktikum bewerben. Stimmt,
2: ja. Ich habe ich hab regelmäßig Praktikanten. Der nächste sind gerade wieder an. Zum ersten, dritten. Wir haben in der Regel welche vom Mario Fischer aus, aus Würzburg. Da haben wir einen guten Draht zu der FH. Ich ja, ist ja eh auch in also der Nähe. Ja, ja, eben, das sind von uns so 150 Kilometer. Was
1: man so alles in Nähe nennt. Ja, <lacht> <ja. lacht> wie, wo ich mal nach Passau wollte und ich hab, gemeint, ich hab gemeint: Kinders, wie komme ich denn von ähm, Berlin nach Passau? Ich mein, da könnten sie fliegen. Ich so echt im Flughafen in München. Ist so in München? Jetzt sind ja nochmal 200 Kilometer rüber. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ist In der Nähe.
2: Genau. Kann man ja parken genau. und, und dann laufen.
0: Ja, klar. Äh, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Äh, ja. Das ist ja jetzt schon nicht so häufig, dass äh, also ein SEO, der aus so einem so großen Shop äh, betreut, äh, auch so offen redet. Äh, vielen Dank dafür. Uns hat es gefallen und ich glaube den Hörern auch.
1: Genau. Vielleicht. Ja, Doch, bestimmt. Ja, da kann man Klasse. Danke auch. Ja, dann kommen wir zum Vier-Wochen-Ausblick, da steht ja jetzt einiges an, Konferenzsaison geht los. Ähm, für mich sozusagen ähm, habe ich erstmal so eine kleine Tagung von der Denik hier in, 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 in Berlin, aber die ist vielleicht schon rum, wenn man das Ding dann raushauen. Ähm, auf jeden Fall dann äh, die Content-Marketing-Konferenz in Köln, wo jetzt sogar hier ähm, die äh, Popularity-Reference-Leute äh, äh, Sponsor geworden sind, siehst du? Früher war ich immer als einzigster SEO darum gerannt, jetzt kommt auch noch der eine oder andere dazu, freut einem ja. Super. Genau. Dann ähm, die Campings natürlich. Seid ihr da? Ja, oder? Ja, ah, ja. aber nicht die Woche. Ich kenne auch keinen, der halbwegs Arbeit hat, der Woche lang sich von der Arbeit ausklinken kann, aber es wird schon welche geben. Und natürlich dann äh, in Heimspiel für Markus die äh, SMX.
0: Ja, und äh, gerade auch deswegen tut es mir ganz besonders weh, dass ich dieses Jahr nicht auf der SMX sein kann. Was? Weil äh, ich habe schon Skiurlaub gebucht. Du ja, kannst ja mal schnell <lacht> vorbeigewedelt kommen. Ja, das ist extrem schade. Das, also ich, aber äh, eben wie gesagt, meine Kollegen werden mich dort... Äh, Vertreten, bestmöglich. Aber ich finde es extrem schade, weil jemand äh, halt im letzten Jahr hat die SMX äh, extrem gerockt. Wahnsinn. Äh, Jetzt, äh, da warst du auch ja. nicht, nicht da, oder? Doch, Jahr? ich
1: war da. Allerdings leider nur ein Tag, am anderen Tag war, hatte ich dummerweise einen, einen äh, Kundentermin in München. Deswegen war ich da dann äh, nicht da. Aber okay. ein Tag war ich brav da gewesen. Aha, na gut. So sieht's aus aber ich war auch sehr traurig, dass ich einen Tag da war, weil der war echt äh, hölle gut und äh, das Programm dieses Jahr sieht auch schon geil aus, also ich freue mich da. Extrem gut, extrem richtig gut. Draus. So, dann haben wir noch so ein paar SEO-Jobs. Ähm, Markus, du suchst ja auch jemanden.
0: Ja, ja, genau, wir bei uns im Team, äh, viele Hörer wissen es vielleicht, der, der Stefan Weicher ist jetzt auch bei uns im Team. Ähm, wir suchen noch äh, einen SEO-Werkstudenten oder eine SEO-Werkstudentin. Ähm, einfach jemand, der Extrem viel Bock hat von uns beiden auch zu lernen. Äh, unser Team ist noch etwas größer, aber die Leute werden die, jeder kennenlernen. Äh, auf jeden Fall, wir haben Bock auf sehr Werkstätten und ähm, genau, wenn du dich dazu berufen fühlst, mit uns äh, doch einiges bewegen zu können, äh, melden, bitte melden. In München, gell? in München bei uns, ganz genau. Cool.
1: Dann habe ich hier noch etwas, die Kollegen von Pearl. Ihr wisst, das sind die mit diesem ähm, ähm, Technikkatalog, der immer so durch die Gegend geschickt wird. Ähm, die haben aber auch einen Webshop, der gar nicht so ähm, unklein ist. <lacht> und die suchen einen ähm, kompletten SEO-Manager. Ähm, und ähm, das Ganze dann in äh, Bugingen. Also ähm, für jemand, der weiß, wo das ist. Ich habe <lacht> ähm, berufen, ähm, da hinzugehen, weil ich denke, groß ist das Ding. Ähm, und jetzt habt ihr ja von Knut gehört, was ihr dann dort alles Schönes anstellen könnt. Ähm, oh. Macht äh, schon Sinn. Ich war auch schon da. Ist äh, ein kleiner, aber feiner Ort. Äh, in einer schönen äh, Landschaft gelegen. Und man kann auch natürlich ähm, nicht im Ort äh, direkt wohnen, sondern äh, es gibt natürlich auch ähm, was ist da an der Ecke? Ähm, Freiburg, Preisgrau. Ähm, Ach, super. Fährt man relativ schnell rüber, sind keine 20 Kilometer und äh, wie gesagt, auch mal ein paar große Räder drehen. Wer Lust, Zeit und Muße hat, ähm, Link in die Shownotes.
0: Klasse. Knut, ihr sucht auch noch, habe ich das voll richtig vernommen?
2: Bauer, ja. Bauer sucht einen Inhouse-SEO auf, ja. auf der Marketingseite, klar. Und bei mir ist immer eine Stelle für einen Praktikanten oder für einen, äh, jemanden, der seine Bachelorarbeit schreiben will,
1: offen. Cool, aber für deinen yes. deine hast du Ein jetzt Link. wahrscheinlich keinen Link, aber für die andere hast du bestimmt noch einen Link für die Shownotes, oder? Ja, 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 kann ich euch noch überschicken. Cool, dann noch, Kleine, da, mit, ja. da kommt der rein, Super. weil ich denke, da kann man bei dir einiges lernen, wie es richtig geht. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich doch. Cool, dann sind wir... Auch fertig mit der Sendung. Ähm, Hinweis: ähm, Letztes Mal war es noch nicht da, aber ab jetzt sind wir ähm, wirklich wieder ähm, auf iTunes. Äh, ich würde mich für jeden freuen, der uns da ein bisschen ähm, bewertet, weil wir fangen ja dummerweise jetzt bei Null an, weil, ähm, der, der, äh, weil wir ja einen neuen Feed einreichen mussten, weil wir nicht mehr bei Radio 4 SEO sind. Ähm, ja, genau. Also deswegen, das wäre wirklich sehr wichtig. Ansonsten wie immer kommentieren, Themenvorschläge, Gäste vorschlagen. Dafür sind die Kommentare da. Haut rein, was euch gefallen hat, was ihr, wenn ihr E-Commerce-Profis habt, noch zu ergänzen habt, damit das Ganze hier vollzählig ist. Korrigiert wieder meine falsch gesetzten Links in den Show Notes wie immer.
0: Wie immer, genau. genau.
1: Und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch flattern. Dann habe ich gleich irgendwann wieder das Geld für dieses super teure 280 Euro ähm, Schlag mich tot äh, Headset äh, äh, drin. Ich hoffe, man hört es dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also. Ja, das muss man dann in den Kommentaren hören. Aber ich lade das Ganze jetzt ja auch noch mal nach, ähm, auf Phonik hoch. Ich habe mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt. Das bügelt dann auch noch das ein oder andere glatt. Ich hoffe, das ist dann auch eine gute
0: Tonqualität für die eine Stunde 50, die wir jetzt haben. Genau. Wir werden immer professioneller, obwohl es äh, auch so eine Art Hobbyprojekt für uns bleibt, Jens. Das äh, muss, muss man auch äh, was deutlich sagen. Aber ähm, mich freut es immer wieder, wenn wir so eine, so eine schöne Show machen können und äh, man auch solche netten Gäste haben wie die Knut. Genau.
1: Danke. War wirklich eine Ehre mit dir. Ja, freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht. Cool.
0: Dann tschüss. Klasse. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das Seehaus mit Jens Faudrat und Markus Walter.
1: Das Seehaus.